0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Vierge.
0: Bester Podcast der Welt. Wir sind da. Herzlich bin... willkommen bei Und Bitte Podcast!
1: Leute, ich raste aus. Ihr glaubt nicht. <lacht> Wer mir gerade gegenüber sitzt.
0: Das gibt's die nicht. eine, die eine oder keine. Ich bin es selbst. Mein Name ist Julia Fierge. Schönen guten Tag. Ich bin auch Teil dieses Podcasts. Auch wenn man es kaum glauben mag.
1: Julia vierge du weißt, wir haben effektiv ja irgendwie, weil es dich jetzt mal kurz nicht gab, für wie viele Monate haben wir pausiert?
0: Äh, müsste ich jetzt selber bei Spotify nachgucken, habe ich mich hey. vorher nicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall sind wir in Folge 82. Folge 81 haben wir am 13. Mai veröffentlicht. Und jetzt so. ist... Sechs Jahre Monate. später im Juli. Das sind Wahnsinn.
1: zwei Monate. Sehr verehrte Damen und Herren, <lacht> es tut mir auch irgendwie ein bisschen, es, es, es tut mir so leid, wie, wie es geht, ähm, <lacht> dass wir euch so lange im Stich gelassen haben. Aber wir sind wieder da und zwar mit Stories. Es sind Dinge passiert.
0: Immer Dinge. Ey,
1: um Gottes willen. Ihr
0: macht euch keine Vorstellung, was hier nicht alles passiert ist.
1: Sag mal, ist dein, ist dein Instagram eigentlich insofern inso, freigeschaltet, als dass alle, die dir folgen wollen, dir folgen dürfen und auch alles sehen? ja.
0: Ja, ja, okay. ja, ich teile nur das, was ich mit jedem Menschen teilen würde. Das ist nicht okay. sonderlich wahnsinns privat oder so.
1: Nee, eine Hochzeit ist, nö, nee. warte schon noch.
0: Nein, äh, aber, <lacht> also, wir sind schon im Thema angekommen. Äh, meine Damen und Herren, ich darf hiermit, ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es erzählen soll, aber ich habe geheiratet.
1: <lacht> Julia, Gratulation von Herzen erstmal persönlich, du, du, du verrücktes Huhn. Vielen lieben Dank.
0: Vielen lieben Dank.
1: Wahnsinn, du bist eine verheiratete ja. Frau. Du bist ja. das, was du, was du, meinst du nicht irgendwann mal, du, du willst eigentlich ja.
0: nicht nochmal? Ich hatte einen feierlichen Schwur geleistet, dass ich in diesem Leben sicherlich nicht nochmal heiraten werde. Und dann
1: kam Miguel.
0: Und dann kam Miguel. Und ja, wie das so ist, ne, wenn der richtige Mensch fragt, dann überlegt man sich das nochmal. Wer hätte das gedacht, nach all den Jahren dieses Podcasts, die ich hauptsächlich damit verbracht habe, zu jammern, dass Single sein scheiße ist und dass ich unbedingt mich <lacht> verlieben will. Und dann plötzlich, zack, äh, paar Wochen später heirate ich noch vor dir, Konstantin. Das ist alles ganz schön wahnsinnig. Soll ich mal ein bisschen erzählen, was um Gottes Willen da alles so passiert ist?
1: Na, Ich, ich dachte schon, du fassst
0: Also, im Dezember, und ich meine den vergangenen, den 2020er Dezember, also vorhin quasi, ja, war ich auf dem Schiff, auf der Mannschaft 2 und habe da meinen jetzigen Ehemann kennengelernt. Da rechnet man jetzt mal kurz nach. Moment, ist das nicht erst grob acht Monate her? Ja! So ist es. Ähm, aber manchmal muss man sich im Leben halt entscheiden. So. Ähm, wir waren also beide auf dem Schiff. Ich als Gastkünstlerin mit meinen äh, Soloprogramm in der kleinen Schaubühne, wie es heißt. Und Miguel mit seiner Rockband und hat da äh, als Schlagzeuger, der er ist, ein, eine Queen-Show gemacht. Und eben abends Entertainment in der Schaubar für die Gäste. Und schon als ich ihn das erste Mal auf der Bühne gesehen habe, weil wir natürlich da, wo die Band ist, sind natürlich auch die, die Sänger und die anderen Künstler abends, weil ne, wir wollen ja alle Live-Musik genießen, habe ich schon gleich ihn gesehen und dachte, Wer ist denn eigentlich der Schlagzeuger? Was ist denn für ein schneeker Typ? Und ähm, manchmal ist das Leben ja gut zu einem. Ne? Manchmal steht man auf jemanden und dann spricht man den an und der mag einen auch und ist auch noch Single und auch noch nett und man teilt auch noch irgendeine Sprache miteinander. Ich habe ihn also angeschrieben und wir trafen uns und dann ging das alles relativ flott, dass wir gemerkt haben, das ist besonders schön und wir sollten uns zusammen tun und auch zusammen bleiben auf dem Schiff... Also, Ach, den Teil hatte ich ja schon erzählt, um Himmels Willen. Ich mache hier ja viel zum großen Bogen, ne? Ich habe das alles schon erzählt. Ähm, ja, er war aber Crew und ich war Gast und deswegen haben wir uns offiziell natürlich überhaupt nicht jemals gesehen auf dem Schiff in diesem Vertrag, weil durften wir ja gar nicht. Ähm, dann ist er... Nachdem wir beide vom Schiff runtergegangen sind, drei Monate zu mir nach Berlin gezogen, damit wir das mal noch ein bisschen tiefer erforschen können, wie sehr wir uns <lacht> mögen. <lacht> Und in der Zeit haben wir dann relativ schnell darüber gesprochen, weil er ja eh auswandern wollte aus Venezuela, wo er herkommt, ähm, was sind denn so Visamöglichkeiten in Deutschland? Und nachdem wir das alles wirklich mit Infoterminen persönlich und am Telefon und Stunden unseres Lebens damit verbracht haben, sämtliche Visumsangelegenheiten zu erforschen, haben wir immer wieder festgestellt, das Einzige, was uns bleibt, ist heiraten. Also habe ich äh, mit ihm wieder wochenlang und so ganz viel darüber geredet, was meine Beweggründe waren, um eigentlich nie wieder heiraten zu wollen und wie das alles so war bei mir und die Scheidung und die Depressionen und trilalalala. Und. Ähm, ich habe aber immer weiter festgestellt, dass ich, wenn ich daran denke, mit ihm verheiratet zu sein, überhaupt keine Angst habe, sondern dass mich das eher so noch flatteriger macht und die Aussicht darauf, dass er dann als verheirateter Mann zu mir, na Mann zu mir nach ähm, Deutschland ziehen darf, machte mich wahnsinnig glücklich und dann haben wir entschieden, dass wir uns das beide einfach jetzt trauen. Wir machen das jetzt einfach. Wir heiraten einfach. Pff, wollen wir auch mal gucken, was passiert. Weil eine Scheidung kann einen immer heimsuchen. Nach zehn Jahren, nach 15 oder nach Zehn Monaten. Und wir machen das jetzt einfach. Und dann bin ich äh, Anfang Juni nach Venezuela geflogen. Dann haben wir, da muss ich gleich noch einen kleinen Teil Geschichte einfügen. Dann haben wir da halt geheiratet. Und jetzt bin ich wieder zurück. Ähm, er ist dort geblieben. Ich bin hier. Wir sehen uns wieder auf dem Schiff. Wieder auf der Main Schiff 2, aber diesmal als verheiratete Menschen. Voll gut. Er wird da sechs Monate an Bord sein als Vertrag. Und ich immer wieder so in dicken Blöcken dazu gebucht als äh, Gastkünstlerin.
1: Aber es ist wieder so eine Crew- und Mitarbeiter-Situation. Gast Crew und Blü, oder?
0: Nicht so, ja, auch, aber nicht so schlimm. Also, diesmal so okay. Weil, Weil die können ist, ja äh, schlecht
1: verheirateten Leuten sagen: Ja, ne, ihr seid verschiedener Status und dürft euch nicht ja. sehen. oder Richtig.
0: Äh, mittlerweile wurde ein, ein, eine, eine dritte Statusart der ganzen Geschichte hinzugefügt. Also, die ähm, Musiker der sind Zulana. jetzt. Der Venezolaner. Ähm, äh, die 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 Musiker dort, die keine deutschsprachigen Gastkünstler für die Schaubühne sind, sondern die allgemeinen Musiker oder wie auch immer man das sagen will, die haben jetzt einen eigenen Status. Sie sind auch gemischt Crew und Gast, aber mehr Gast als crew What, what got, ich glaube, am Ende hat es was damit zu tun, dass sie denen weniger bezahlen wollen und die deswegen anders heißen müssen. Ich sag's dir ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir sind beide, wir wohnen beide im Gastbereich. Das bedeutet, ja. wir dürfen uns sehen, weil wir die gleiche Infektionsgruppe bilden damit. Ja. Also diesmal wird es anders sein. Wir kriegen bestimmt auch eine Ausnahmegenehmigung, wenn das äh, sonst nicht anders möglich sein sollte. Weil wir sind hm. verheiratet. Ne?
1: Ja. So. so, und jetzt Venezuela, go.
0: Venezuela. Also, ähm, Venezuela an sich eine ziemlich krasse Erfahrung. Ich bin in Caracas gelandet und Caracas ist ähm, offiziell die gefährlichste... Stadt der Welt, ja.
1: Ich weiß nämlich noch, wie du, wie du mir erzählt hast, in, ähm, in Caracas landen sollte man bitte vermeiden. Ja. So nach Möglichkeit gleich nach Barcelona, also mhm. wo wir Barcelona-Venezuela fliegen. Genau. Weil Caracas, Alter, da wirst du, du, sobald du einen Fuß auch nur auf den Boden setzt, bist du eigentlich schon alles wieder los, was du besitzt. Bis im
0: Grunde schon, bist du im Grunde schon ermordet worden. So ist es. Dann am Ende doch nicht und wir hatten auch eh keine andere Wahl. In Deutschland heiraten war wegen Bürokratie-Wahnsinn überhaupt nicht möglich, ja. weil das, äh, die deutsche Regierung möchte bei einer internationalen Heirat in Deutschland Unterlagen haben, die in Venezuela so nicht existieren. Man hätte also Ersatzdokumente erst erfinden müssen in der Hoffnung, dass Deutschland die akzeptiert und das hätte alles nicht. So. Ähm, also war die einzige Lösung, ich gehe nach Venezuela und wir heiraten dort. Und Das war auch wirklich problemlos, muss man ganz klar sagen. Und es hat sich dann dort vor Ort alles doch ein bisschen anders dargestellt. Es ist so ein bisschen, als würde man sagen, Berlin ist so gefährlich, dass du da nicht auf die Straße gehen kannst. Stimmt das für alle Stadtteile? Weißt du, stimmt das ja, für. Ja, ist, ja, so, so, so ja. so. ja, mitten in der Nacht, halbnackt, als Frau alleine durch Neukölln. Könnte man vielleicht darüber reden, dass man das vielleicht lässt? Und so ist es in Caracas auch. Ja? Also, ich bin da an einem internationalen Flughafen angekommen und direkt vor der Tür wartete Miguel mit seinem Cousin Miguel und die haben mich im Auto abgeholt und nach Barcelona gefahren. Da war jetzt nichts groß mit, mit Krise. Das Problem also jetzt war so ein bisschen. keine
1: Security und so. Also
0: Nee, nee, war, war, es war nicht nötig. Wäre ich äh, spätabends angekommen, dann hätten wir uns in Caracas zum Beispiel ein Hotel nehmen müssen. Und das ist schon eher so, äh, eine Nacht in Caracas, ich weiß nicht, ob das sein muss und so. Mhm. War aber alles easy peasy. So. Ähm, wir haben also dann auf direktem Wege Caracas verlassen und sind dann durch die Außenbezirke gefahren und so. Und diese krasse, krasse Armut, die man da sieht, die hat mich so der bricht einem, es bricht einem einfach faktisch das Herz, ne, da diese Favelas, also wirklich wie so Gartenschuppen große Häuser, wenn man es so nennen möchte, einfach Klötze, die aufeinander stehen, wild gewachsen in alle Richtungen, wie ein Jenga-Turm und du weißt, da leben einfach super, super viele Menschen auf kleinstem Raum, ohne, ohne fließendes Wasser, ohne Strom, ohne alles, Überall Müll, überall Klamotten, die aus dem Fenster hängen, weil sie keine andere Möglichkeit haben, irgendwie ihre Wäsche zu trocknen und alles vor allen Dingen so wirklich dicht an dicht, dass ich mich immer gefragt habe, sind da überhaupt Gassen dazwischen, wie bewegen die sich fort und wenn, da gibt es ja keine Laternen, also wie dunkel ist das dann nachts und so, ne? Ich glaube, das ist wirklich gruselig und, ähm. Auf dem Rückweg haben wir mit dem Auto eine kleine, so wir noch eine kleine Runde mehr durch Caracas gefahren, weil es da natürlich auch schöne Aussichtspunkte gibt und so. Die haben wir uns angeschaut. Sind aber auch da wieder durch die größte Favela-Ansammlung gefahren. Und das war wie eine Stadt aus Armut. Wirklich ganz, oh. So Solche Bilder kennt man zum Beispiel aus Indien oder so. so dieses, dieses wirklich, auf einen Blick denkst du, oh. Ne? Mhm. Und das alles so zu sehen, war, war ganz, ganz krass. Ich habe auch keine Fotos gemacht, weil sich das so voyeuristisch angefühlt hätte, ja, das jetzt ja, ja. irgendwie festzuhalten. Das muss alles nicht sein. Das können irgendwelche Reporter machen. Ich habe mir das einfach so angeschaut. Aber ähm, Barcelona an sich, also wo Miguel herkommt und wo wir gelebt haben, ist nochmal wie so eine eigene Bubble. Ist halt was ganz anderes. Auch wie in Deutschland, ja, der Vergleich von einer Kleinstadt zu eben einer Großstadt. Es ist eine eigene kleine Welt und es ist wunder, wunderschön.
1: Ihr wart doch in so einem krassen Apartment. Das war in ja. Barcelona.
0: Das war in Barcelona, Leceria. Ähm, wir haben eine, eine Wohnung gehabt im zwölften Stock eines sehr, sehr schönen Apartmenthauses und mit Blick aufs Meer und zwischen uns und dem Strand war nur eine kleine Straße. Das war's.
1: Ich wollte gerade sagen, Blick aufs Meer ist fast untertrieben.
0: <lacht> wir waren eigentlich mit nassen Füßen Meer. im Grunde. Ja. Ja, ja. <lacht> so, so richtig am Meer für 250 Euro für den gesamten Monat waren wir in diesem Apartment mit einer dicken, fetten Hängematte in der Küche. Es war total schön und haben wir schön jeden Morgen. Auf die, aufs Meer geschaut und die Sonnenunter und Aufgänge gesehen und es war ganz, ganz schön. Das heißt, war es jetzt, jetzt
1: für dich so die ganze Zeit mehr Urlaub oder hattest du jetzt in Anführungsstrichen noch was zu tun?
0: Es war total Urlaub, 100%. Urlaub. Ich habe da nichts Produktives getan, ich habe nichts geleistet, ich habe keinen, keinen Sport gemacht, nichts. <lacht> ich habe nur existiert, gekuschelt und war einfach nur verliebt den ganzen Tag. Das war die einzige Beschäftigung. Es war wirklich, wirklich schön. Aber jetzt kommt der kleine Umweg meiner Geschichte. Ähm, als ich angekommen war, sind wir zuerst zu seinem Elternhaus gefahren. Also er hat zwei Geschwister und Eltern und eine Oma mit Pflegerin, die wohnen alle in einem Haus. Also, nee, warte. <lacht> ein Bruder und er wohnten mit bei den Eltern im Haus, wegen Übergangsmäßigen Dingen, ja. So, Bruder richtete gerade seine Wohnung ein und Miguel wohnt gerade nirgendwo, weil er so lange auf dem Schiff war und blablabla waren also relativ viele Leute da, wir haben zusammen gegessen, großes Hallo, wurde ich in die, in die Familie aufgenommen, alle haben mich umarmt, wir haben uns lieb gehabt, ich habe gesungen, es war ein Fest, meine neue Familie ist zauberhaft, es war ganz, ganz toll und dann so gegen 22 Uhr sagt der Bruder, Julia, du hast doch diese Corona-Tests aus Deutschland mitgebracht, meinst du, wir können einen machen? Ich habe so ein bisschen Halsschmerzen. Und dann habe ich die ganze Familie getestet und drei von ihnen waren positiv. Miguel noch nicht. Miguel war es dann zwei Tage später. Und einen Tag später als Miguel war ich es dann auch. Wohlgemerkt, ich kam mit zwei Impfungen dort an. Die zweite Impfung war aber erst vier Tage alt. Und somit hatten wir erstmal alle schön Corona. Ich fürchte, ich habe, du bist einer von den Menschen, denen ich diesbezüglich so eine kleine Lüge aufgetischt habe. Weil ich gesagt habe, wir hätten die Hochzeit verschoben, weil Corona im Standesamt ausgebrochen ist. Das habe ich mehreren Menschen erzählt, weil ich mich <lacht> mit keinen sorgenden Nachrichten aus Deutschland befassen wollte. Vor allem meiner Mutter habe ich bis heute kein Wort davon erzählt, weil ich ihr das gerne persönlich erzählen möchte. Ich bin nächste Woche in Köln. Ähm, ich habe einfach allen gesagt, äh, wir mussten die Hochzeit verschieben, da ist Corona im Standesamt. Während ich da lag, ne, richtig mit Delta-Variante, richtig schön meine Symptome ausgekostet habe. Es war zum Kotzen. Aber ist alles gut. Alle sind äh, super durchgekommen. Die meisten asymptomatisch oder mit super mildem Verlauf. Alles tut die. Und du? Äh, ich hatte super krass laufende Nase, wie bei Heuschnupfen. Eine Bindehautentzündung, eine Ohrenentzündung und Halsschmerzen. Kopfschmerzen. Okay, Fieber? Fieber? Nö. Kein Fieber, nichts an der Lunge. Geschmacksverlust? Einen halben Tag lang. Nur riechen war weg. War okay. komisch. War ganz komisch. Fühlte sich irgendwie an, als wäre irgendwie, als wären meine, wär meine Nase dick oder meine Schleimhäute ja. dumm. Keine Ahnung. <lacht> ganz merkwürdiges <lacht> Gefühl. Aber diese zwei Wochen, wo einfach plötzlich die gesamte Familie krank war, waren so stressig, so emotional, weil wir natürlich nicht wussten, muss jetzt hier jemand von uns irgendwie in zwei Tagen ins Krankenhaus und beatmet werden mhm. oder was ist hier los? Gruselig.
1: Aber habt, ganz habt ihr gruselig? Euch auch habt ihr euch offiziell zählen lassen? Also wart ihr bei einer offiziellen Stelle von wegen, okay, wir haben es nur als Info, wir sind jetzt Teil der Zahlen und, hä?
0: Ja, ganz so läuft das da nicht. Weil <lacht> das Land einfach so nicht funktioniert. Aber alle außer mir haben ähm, offiziell einen PCR-Test gemacht. Also wenn es dort ein Gesundheitssystem gibt, was die Fälle erfasst, dann sind die dort erfasst worden. Ich habe davon Abstand genommen, weil ich äh, dachte mir, ich... Solange diese Symptome dabei bleiben, wie sie sind, brauche ich keinen Arzt und brauche keine Medikamente, weil das, da kannst du ja eh nichts gegen machen. Es gibt ja jetzt keine kein naja. Corona-Antibiotikum oder so. Das war jetzt so, ich Chlor. hab's im Grunde.
1: Chlor soll man googeln.
0: Ja, mag alles sein, aber. oh um Gottes Willen, nein, du Lappen. Das war doch das
1: <lacht> Ding mit Trump, der gesagt hat, man soll Chlor so, saufen oder so.
0: Ich dachte, es wäre Bleacher gewesen. Hier es ja, ist doch äh, Chlor. Ach so, schön. Du hast ja Mein Gott, du bist so klug. Ich <lacht> wusste nicht, dass du Chemie studiert hast. Ja, äh, ja. Jedenfalls habe ich äh, dann das alles verweigert und so, ähm, weil ich auch dachte, ist das so klug, als Tourist jetzt da offiziell als Corona-Patient erkannt zu werden? Bringe ich da irgendwie meinen Rückflug in Gefahr? Weil ich ja wusste, der, der Rückflug ist in vier Wochen. Bis dahin ist schon wieder alles okay und so. Ich wollte keinen offiziellen Beleg dafür. Ich hoffe, dass ich da auch, dass ich das jetzt hier so öffentlich sage, dass ich da keine Regeln verletzt habe oder so. Hier in Deutschland habe ich es gemeldet. Hier ja. habe ich, ich habe das meiner Ärztin gesagt, ich habe demnächst noch mal einen Termin, wir machen ein Blutbild, wo die Antikörper nachgewiesen Antikörper werden, wo dann steht, aha, okay, das war eine Delta-Variante, wenn man das bestimmen kann und so. Und ich gehe in die Statistik, aber nicht in die venezolanische, sondern in die deutsche. So. Okay. Und für den Rückflug wurde ich natürlich noch mal getestet und wir waren ja auch über zwei, länger als zwei Wochen in Isolation und so. Ja. Das hm. heißt, der
1: Test des Rückflugs war dann wieder negativ?
0: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, okay. Ich habe auch hier nochmal einen PCR-Test gemacht, obwohl ich geimpft und genesen bin. Einfach ja. nur, um sicher zu gehen und so. Alles ist in Ordnung, aber es war Na, wer, dementsprechend wer weiß, auch, wirklich gruselig.
1: Ja. Wer, wer weiß, wie die Symptome gewesen wären, wenn du nicht geimpft gewesen wärst? Ne? Ich Who will knows? es gar nicht ja, wissen. Ja, ja, ja,
0: ja. Ich will es mir nicht ausrechnen. Ich bin ja eh ähm, erhöhtes Risiko wegen Asthma und Allergien und was weiß ich nicht alles ne ja. und hatte wirklich Panik also, pff, und
1: Unattraktivität
0: ja das kommt da noch hinzu und ähm, aber äh, für die emotionale Bindung an meine neue Familie war es so ein bisschen da kommt die Heldin die uns hier alle rettet weil, weil ich diese diese Schnelltests im Gepäck hatte ne
1: ja weil ja, ja.
0: sonst hätten die das ja gar nicht äh, so schnell gerafft. Ja. Weil ich weiß nicht, ob der Bruder jetzt zum PCR-Test gegangen wäre, nur weil er so ja. ein bisschen Kratzen im Hals hatte, weil ja. sein weiterer Verlauf war, das war's. So, er hatte zwei Tage Halskratzen und das war's. Also ähm, waren alle eh super Gut. dankbar, hatten aber auch so ein schlechtes Gewissen, dass ich jetzt extra nach Venezuela komme, nur um irgendwo in einem Apartment eingesperrt zu sein. Für mich Seid war das deswegen aber ins
1: Apartment nein.
0: Nee, 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 nee. Das Apartment war eh vorgesehen. Wir wollten ja alleine sein, sonst hätten wir bei den Eltern auf der Couch geschlafen. <lacht> nee, nee, das war schon okay so. Ähm, ich fand das auch überhaupt nicht schlimm. Ich wollte ja eh einfach nur bei ihm sein und unter welchen Umständen war mir vollkommen egal. Okay. Belästigend war eben nur die Angst.
1: Schön, dass ihr es alle überstanden habt, dass ihr alle gesund ja. seid wieder, dass es keine gröberen ja. Ausfälle gab. Das ist doch gut. Und Gratulation ja. zur Genesung und zur ja. Impfung und zur Hochzeit. Danke. Ein Danke. Erf voller Erfolg dieser Venezuela.
0: <lacht> <lacht> Aber wie? Als wir dann gesund waren und auskuriert und die Ärzte uns freigegeben haben, haben wir dann den Urlaub richtig begonnen und ein dickes, fettes Boot gemietet und mit, äh, seinen, mit ein paar von seinen Freunden dann eine kleine Inseltour gemacht. Weil vor der Küste von Barcelona sind so kleine Inselgruppen, da wohnt niemand, das sind wirklich einfach nur Felsblöcke mit einem fetten Strand davor. Und dann gibt es da ein paar so kleine Restaurants und Schirme und Liegen und so. Also so ein bisschen Strand-Business. Und dann haben wir da so eine Inseltour gemacht. Und das war total schön.
1: Sehr schön. Richtig, richtig schön. Wie ist denn die Musical-Szene in Venezuela?
0: <lacht> ja, äh, genau. Du weißt darüber so viel wie ich, weil es gibt derzeit natürlich dort auch keine. Theater. Ich habe auch wirklich kein einziges Theater gesehen. Wir haben Ach. ganz andere Sorgen dort als Unterhaltungsbranche.
1: Ja, da, 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 da rücken unsere deutschen Probleme so ein bisschen in eine andere Perspektive.
0: Und zwar langfristig, das kann ich dir sagen. Es war sehr, sehr... Äh, es hat mich so auf den Boden der Tatsachen ja. des Lebens zurückgeführt. Also Julia
1: Und wählt jetzt AfD.
0: <lacht> Was? Bin jetzt Ich bin eher noch linker geworden seitdem. <lacht> ähm, es, war, es war wirklich, wirklich schön. Und ich glaube, ich würde auch noch mal grundlos zurückreisen, ehrlich gesagt. Einfach okay. jetzt, weil ich anders verstehe, wie es da abläuft und dass man sich jetzt doch nicht in die große Gefahr begibt, die ich vorher vielleicht befürchtet hatte.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast mir schon so erfolgreich Angst gemacht vor diesem Land. Ich werde das ja. niemals besuchen in meinem Leben. <lacht>
0: Ja, aber am Ende ist es dann doch nicht so schlimm. Also diese okay. Polizeisperren, die sie grundlos aufstellen, also der Weg mit dem Auto von Caracas nach Barcelona dauert, wenn man durchfahren kann, so drei Stunden. Und wir haben sechs gebraucht, weil wir okay. ungefähr 15, 20 Mal angehalten wurden von der Polizei. Die suchen offiziell nach Drogen und Waffen. Faktisch ist es aber zum Schikanieren und zum Leute daran erinnern, wer hier das Sagen hat, so ein bisschen. Ne? Und, ähm, und bestochen
1: werden auch wahrscheinlich, so ein bisschen?
0: Das ist bei uns jetzt nicht passiert, weil äh, sowohl Miguel als auch sein Cousin Miguel, der uns gefahren hat, das sind beides schämmige, große Menschen, die haben eine gewisse Autorität, die sie ausstrahlen. Da, die, die vermitteln jetzt nicht den Eindruck, sie hätten was zu verbergen und die muss man jetzt unbedingt kontrollieren, weißt du? Die, so. Aber es war immer so, die, die Polizisten haben ins Auto geguckt und winken einen dann eigentlich durch, wenn man Glück hat, aber sobald sie mich gesehen haben, immer so, ja, jetzt mal kurz rausfahren. Weil es dann doch irgendwie super interessant war, was macht diese super, super weiße Frau <lacht> mit in diesem Auto. Und ähm, haben dann einfach super viele Fragen gestellt. Ich glaube, fünfmal oder so haben sie sich auch meine Koffer zeigen lassen. Haben dann immer diese scheiß Koffer aufgemacht. Und ich dachte die ganze Zeit, die PCR-Tests, hallo, die wollen diese Hitze nicht. Könnt ihr vielleicht den Kofferraum zulassen? Und einmal haben sie meinen Koffer auch so richtig auseinandergenommen. Aber so, so wirklich einfach Schikane, ja? So jedes, ja. jeden Schlüppi in die Spitzenfinger genommen und ich dachte mir so, du, du, du Penner, du, du dummer Dreck ja. Drecksack, du weißt genau, dass... Oh! Gut. Ich habe das alles lächelnd und nickend über mich gehen lassen. Mhm. Ja, gracias, señor. Hab <lacht> das alles wieder eingepackt und wir sind weitergefahren. Also das war super nervig und an dem Tag, weil ich eben so neu dort angekommen war, hat mir das alles panische Angst gemacht auch, weil ich wusste überhaupt nicht, ob diese Situationen eskalieren könnten oder so. Aber am Ende ist das, ähm, war das wirklich, wirklich okay. okay. Zumindest unter okay. den Umständen, unter denen ich dort reise, ist das okay.
1: Okay. Mhm. Na, Bumsfallerer. Also mhm. das auch mal erlebt. Sehr schön.
0: Ja, aber hör mal, Reisen bildet. Das kann man jetzt mal aber wirklich mal sagen. Ja. Ja. Sehr aufregend. Aber
1: was eine Scheiße. Was eine Scheiße, damit Angst irgendwie durchzufahren. Ja.
0: ja, war aber, also auf dem Rückweg war ich war ich venezolanisch eingestellt. War alles gut. <lacht> gut. War mir alles Ich möchte, ich
1: möchte jetzt noch mal offiziell bitte Lob für Glorias und meine Spanischkünste äh, abholen.
0: Ja, oh, ihr habt das wirklich gut gemacht. Ihr habt das sehr gut gemacht. Ihr habt zwar Spanien-Spanisch gesprochen, aber ja. es war wirklich schön.
1: Du hast dreimal raten, wer uns das übersetzt hat, was wir sagen Google. wollten. <lacht> nee, die Laura Friedrich.
0: Ach so, die Laura hat das ganz Die viel offizielle
1: Übersetzerin von In der Heights und die Übersetzerin von sowieso hm. allem die sowieso die krasse. So.
0: Alles, was Gutes ist, ist von ihr. Äh, weil es gab nämlich ein Gratulanten-Video aus Deutschland von meiner Familie und meinen engsten Freunden. Und aus irgendwelchen Gründen waren Konstantin und Gloria halt auch in dem Video. <lacht> und <lacht> was? Ähm, und haben die Glückwünsche auf Spanisch übermittelt. Das war ganz schön. Miguel hat sich sehr gefreut. Ach, ich habe dir das Video und ja eh gezeigt. Wir haben ja ein reaction waren video gemacht. Und,
1: und wir, wir waren die Einzigen, die auf Spanisch mhm, gesprochen haben anscheinend. Mhm. Das heißt, den ja. Rest musstest du übersetzen.
0: Ja, so im Vorbeigehen. Aber macht ja, ja. nichts. Es war inhaltlich eh alles dasselbe. Also kann okay. man sich ja vorstellen. Ja, ja, ne? ja, ja, so. ja, ja.
1: Alles Gute und <lacht> <lacht> so.
0: Genau. Ja, er, er hat das schon verstanden, ohne dass ich übersetzt habe. Ja.
1: Okay. Cool, Meine Hochzeit war
0: natürlich auch auf Spanisch, ne? er ja. Ja, war die ganze Zeit hochkonzentriert, weil das venezolanische Spanisch geht dann doch, es ist, ist ein bisschen anders als das Castellano, was ich hier in der Schule hatte. Ne?
1: Hast wahrscheinlich zwölfmal Ja gesagt an den falschen Stellen. Sie. Immer, immer. Doch, immer noch Sie. nicht, noch nicht.
0: <lacht> nee, ich habe wirklich mit ganz großen Augen und ganz großen Ohren auf alle Wörter ge geachtet, die ich kenne. So richtig, richtig doll. Und ich hatte vorher schon, ähm, auf, wir haben so einen Zettel bekommen, was wir wann zu sagen haben. Und es gab diese eine Stelle, aber da hat sie sich auch so richtig an mich gewendet. Signora, bla 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 äh, tu, que, was auch immer. Und ich wusste, <lacht> ich musste, <lacht> genau, musste sagen, si, lo quiero y lo recibo. Was auch immer. Das heißt, ja ich, will nicht, ja, ich will ihn. So. Und dann hat das ja, funktioniert. Ja, ich vermache
1: Venezuela, mein gesamtes Besitz.
0: <lacht> ja, ich überschreibe meine Seele an den Teufel. So. Es <lacht> war ganz, ganz fein. War eine schöne, schöne Hochzeit. Mit Schön. einer viel zu kleinen Feier natürlich. Ne, Wir waren Fünf Leute, weil so Corona nachbeben und manche noch schwach und manche noch in Isolation. Das wird so. ja
1: wohl alles auch in Deutschland noch nachgeholt, ne?
0: Selbstverständlich, das ist so. der Plan. Ich will nochmal nach Venezuela für eine Party mit meiner Familie dort. Und dann machen wir eine langweilige Rumsitz-Familienfeier bei meinen Leuten in Köln. Und dann machen wir in Berlin eine große Party mit allen lustigen Menschen, mit meinen Freunden. <lacht> Ich möchte euch ehrlich gesagt nämlich ersparen mit den ganzen Vieregges. Das, das ist nicht gut. Meine Familie ist, ist, ist nicht so eine Partytruppe. Ich halte das mal, glaube ich, auseinander. Ist besser. Ich sag dir dann Bescheid, ihr müsst dann leider herkommen.
1: Das werden wir gerade so überleben.
0: Ja, ich denke auch. Ist ja nicht mehr lange, bis ich auf eurer Hochzeit tanze. So, siehst du mich ja. aus dem
1: Schneckenhaus, ja. toll, toi, toi, toll, toi, toi. toi, toi.
0: Na, da kommt ja jetzt hoffentlich nichts dazwischen. Entschuldige mal bitte. Die Zahlen wie viele werden wollen wir noch? Rauf, du blöde Pute, ne? Ich möchte das nicht. Nee, wie viele Leute habt an, nee. ihr gesagt? 100?
1: 100.
0: 100 ist natürlich eine Stange.
1: So. Und, Alter, du glaubst nicht, wie schnell man bei 100 Leuten ist. Mhm, mh, mh, mh. Alter, da, da wirklich... Ja. Allein meine Familie sind mal schon mal 30. Oh. Nur... Ich sag mal, Ängste-Familie in Anführungsstrichen. Ja. Ja? Das heißt, Onkel, also Ängste bis hin zu Onkel, Tante, Cousins und Cousinen, ähm, weil ich aber auch mit allen gut bin. Ich habe ich hab keine Cousins und Cousinen, die jetzt irgendwie, bis auf zwei, aber die, da haben die den Kontakt zur ganzen Familie abgebrochen, die kennt sowieso keiner mehr. Aber zum Rest, <lacht> äh, die sind gut genug, um sie auf jeden Fall einzuladen. Und da sind wir schon mal locker 30. Ja. Freunde habe ich ja nur mal mindestens. Ein Jahrgang von acht Personen Mindestens. und die so und dann vielleicht noch zwei, drei andere. Und also ich bin sehr schnell bei meinen 50 gewesen. Und Gloria hat auch so eine etwas größere Familie, die war allein mit Familie schon bei 40. So, man ist so schnell ja. bei 100 Leuten, du glaubst ja. es nicht.
0: Allein schon bei deinen ganzen tollen Kollegen, die du über die Jahre angesammelt hast. Wie hast du, um Gottes Willen, entschieden, wer kommen darf?
1: Naja, ganz, ganz <lacht> einfach. Also, wir, wir haben, wir haben ähm, erstmal eine, man ist. Beim Planen einer Hochzeit ganz schnell an dem Punkt, wo man sagen muss, so, das ist unser Tag und wir machen das, was wir wollen. Und es gibt ja. hier auch diese ganzen Regeln, die angeblichen werden wir jetzt brechen, weil I don't care. Ja? Ja. Das heißt, wir haben zum Beispiel angefangen und gesagt, wovon du ja auch leider äh, mit betroffen bist, äh, wir, es gibt bei uns kein Plus 1
0: Plus Eins ist eh unterwegs, also ist alles gut. Aber, ja, ja. Aber,
1: se aber selbst wenn, so, das hat nichts persönlich mit dem Plus Einsen unserer wundervollen Freunde zu tun, es tut uns leid. Geht nicht. Geht nicht. So, wir <lacht> haben gesagt, 100 ist Maximum, es werden mit ein bisschen Pech eh fünf oder zehn mehr. Ähm, aber es kann halt, wenn jeder seinen Partner mitbringt oder so, dann ist die Hütte noch voller ja. zu Post-Corona-Zeiten. Und man darf eben auch nicht vergessen, jede Person kostet mal grob, bei so einer Hochzeit rechnet man immer, pro Person zahlt man 100 Euro.
0: Ja, ja. Das heißt, du bist mhm. bei
1: 100 Leuten bei 10.000 Euro. Und da ist so der Punkt gekommen, wo man sagen muss, nee, Freunde, so gerade. wir haben halt, wir haben halt ein paar Freunde, da haben wir die Partner zum Beispiel ähm, noch nie gesehen. Die kennen wir nicht. Noch ja. nicht mal vom Namen. Und diese alte Regel, äh, Partner so, dürfen immer mitgebracht werden zur so, Hochzeit, ja, nein, wird nicht passieren, tut mir leid. Das ist doch ähm, was,
0: was wir aus Amerika denken, was wir tun, oder? Das ist das, doch so
1: ein Ey, es gibt so viele Dinge, wo ich mich jetzt wo ich mit Gloria auch kämpfen musste, das, nein, das nur, weil das, weil man das so macht. Einen Scheiß mhm. muss ich hier tun. Ja. Ich habe mich am Anfang schon geweigert, ich, ich bin ja schon gegen das Konzept von einem Verlobungsring und zwei Ehringen. Das ist ja. auch ein Konzept, aus meiner Familie kenne ich das so, es gibt, jeder hat einen Ring, das ist der Ehering. Mhm. So, und mit dem wurde auch der Antrag gemacht. So, mhm. und den kriegst du bei der Hochzeit dann auch rüber und dann ist gut perfekt
0: es gibt ein patriarchischen, ich kann das Wort nicht sagen, Grund dafür, warum Frauen einen Verlobungsring bekommen. Ne? Die wurden als Besitz markiert im Grunde. Ah, <lacht> also braucht man eh nicht mehr. Aber so Kann man eh weglassen.
1: Ja. Siehst du, da war meine Familie wieder weit vor ihrer Zeit, es gab keinen Verlobungsring, es gab einen Ehringpunkt. Ja, warum auch? So, ähm, einfach.
0: Warum so ein Klunkerring für was? So, ne? ja, ne,
1: meine Theorie ist, äh, so wie Valentinstag von der, von der Blumenindustrie erfunden wurde, Glaube ich, wurden diese Ehring, dieses Ehring-Gedöns ähm, von, von, von der äh, Goldschmiedzunft irgendwie äh, äh, eingeführt auf irgendeine Art und Weise. Ähm,
0: Kapitalismus auch, ne? Also, ja, wenn, ja, wenn, ja. wenn er mich heiraten will, dann brauche ich einen dicken, fetten Diamanten. Und wenn ja. der nicht teuer genug ist, dann liebt er mich nicht genug. Und so ja, brauchen so. wir alles nicht.
1: Who knows? Also völliger Schwachsinn, da musst du Stopp schreien. Dann einer der gefährlichsten Gedanken, die man haben kann, ist, ach, das kostet eh schon so viel, da macht ja Blö, Blö, Blö. jetzt auch das Kraut nicht mehr fett. So, oh, das, doch. das ist dann. Naja, ja, genau, weil das ist bei so Dingen, keine Ahnung, du willst eine Torte bestellen und dann sagt der, dann, dann sagt der Konditor zum Beispiel, er hat Hochzeitstorte, mhm, ja 600 Euro, ach dann ist er, nein Nein, weil wenn du die gleiche Torte nur ohne weißes Fondant bestellst und einfach quasi sagst, es ist für einen Geburtstag, dann kostet die auf einmal die Hälfte.
0: Hups. Ach, gucke mal. Ja, das
1: gleiche gilt übrigens für Blumen, für Brautsträuße. Niemals sagen, dass ihr einen Brautstrauß wollt. Ich möchte bitte einen schönen Strauß aus weißen Rosen und roten Rosen, gemischt irgendwie schön, für eine gute Freundin zum Geburtstag, kostet auf einmal die Hälfte.
0: <lacht> ja, das ist Wirklich. So, ja. so
1: deswegen, also da, da muss man höllisch aufpassen, dass man da nicht völlig ausgezogen wird. Ähm, und eben dieser Gedanke, ach, es kostet eh schon alles so viel, dann ist ja auch egal. Nein, nein. Weil am Ende hat man bei zehn Dingen gesagt, ach komm, ist doch auch schon egal. Und es läppert sich dann und da hast du 2000 Euro mehr ausgegeben. Das ist schon die halbe Hochzeitsreise.
0: Absolut, ja, ganz genau. Und vor allen Dingen bei diesen ganzen Plus-1-Leuten, <lacht> da ist es ja im Grunde so, äh, nur damit jemand nicht traurig ist plötzlich nochmal 5.000 Euro mehr bezahlen, ist ja auch Quatsch. Ja,
1: ja nee? Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, zumal, es ist ja es ist ja immer so ein kleines bisschen Usus, dass wenn man eingeladen ist auf eine Hochzeit, dann schenkt man dem Brautpaar irgendwas zwischen 50 und 100 Euro, so, ja. mhm. ähm, dass man effektiv als Brautpaar dann am Ende für die Hochzeit selber nicht so viel Geld ausgegeben hat, sondern das so ein bisschen wieder zurückbekommt. Und wiederum da denke ich noch, ich würde von wildfremden Leuten nicht erwarten, dass die mir 100 Euro schenken. Ja. So, die ja. kennen mich auch nicht. So, das heißt, es ist einfach eine ganz blöde Situation. Und ich denke mir aber auch, die Leute, die die, die sich unwohl fühlen ohne ihren Partner auf einer Hochzeit, da denke ich mir, also, gross some balls, people. Also, ich habe so nette Freunde. so Jeder wird mit offenen Armen empfangen. Jeder macht an dem Abend innerhalb von zehn Minuten neue Freunde. So, Weil wir
0: ja alle einzeln ja. da sind, selbstverständlich. Wir werden uns sowieso alle ja, finden.
1: Ja. Ganz also, klar. Und das, das ist die Sache. Deswegen ähm, Und auch jeder ist natürlich auch blöd wir haben in der Zwischenzeit die Partner von manchen Menschen jetzt dann kennengelernt werden sie aber trotzdem nicht einladen und das dürfen die bitte nicht persönlich nehmen weil ich, es gibt so die Alternative ist dass ich zum Teil meine Familie wieder ausladen muss und das nein wird nein. es wird nicht passieren so aber wer ähm, wird
0: das schon übel nehmen oder ich also oh, gab's es gibt da wirklich Menschen, jetzt?
1: die sind da nee nee das kommt ja noch nicht aber es gibt okay. genug Menschen mit denen haben wir darüber gesprochen ähm, die waren zwar jetzt nicht betroffen, aber die haben gesagt: oh, oh, nee, das könnt ihr nicht machen. Oh, das könnt ihr doch nicht machen. Und dann, warte, natürlich mich. Ich kann alles machen, ich kann machen, was ich will. So das ist meine Hochzeit. Ich will feiern mit meinen engsten Freunden und ich kenne mich ja und ich weiß, ich bin dann so ein, so ein deutscher Korinthenkacker. Und wenn irgendjemand auf der Hochzeit da ist, den ich nicht gut kenne, würde ich den ganzen Abend da sitzen und mir denken, ich gebe für dich gerade 100. Sei, sei mal ein bisschen <lacht> dankbar. Zeig mal deine Dankbarkeit bitte. Los, zeig mal deine Dankbarkeit jetzt. 100 Tacken gehe ich nicht aus, ja? Los, tanz, Gypsy. Ja.
0: <lacht> nee, ähm, das stimmt auch, das ist genau wie du sagst, das ist euer Tag, also es sind auch eure, ja. eure Regeln also. ja.
1: Naja, ja, das ist genauso wie, ähm, diese, diese, es gibt so tausend Milliarden kleine Regeln, die man irgendwie bei einer Hochzeit angeblich beachten muss Und da haben Gloria und ich gleich von Anfang an gesagt, äh, äh, nein, wir, nein, nein, wird nicht passieren, einen Scheiß müssen wir, mhm. wir müssen gar nichts so, Deswegen, diese ganzen, wir haben uns auch entschieden, bitte dringend gegen blöde Spiele. Wir wollen nicht oh, danke. Äh, äh, Braut danke Brautentführungen, äh, nee, danke. Äh, Sachen wie ein, ein Herz aus einem Bett lagen, mit Nagelscheren ausschneiden. Nein. <lacht> wollen wir nicht. Wir wollen Keine
0: lustigen Gedichte, die auf euch ja. umgemünzt wurden? Das gar ja, nicht?
1: Das ist ja was ganz anderes. Ich meine, diese blöden ja. Sachen, ein, äh, ähm, ein, ein Holzstamm zersägen gemeinsam. Da, nein. Diese ganzen <lacht> blöden, diese ganzen blöden, traditionellen Spiele will kein Mensch haben. Ähm, wir wollen mit unseren Freunden... Wir wollen einfach feiern. Wir wollen mit allen unseren Freunden einfach unsere Beziehungen, unsere Liebe und unsere Zukunft und alles einfach feiern. Und das möglichst laut und ein bisschen mit Alkohol und ein bisschen krass und tschakka. Ähm, und sonst gar nichts. So jeder der, jeder, der einen Act irgendwie vorbereiten möchte, jeder, der irgendwie so, ich will ein Gericht vorlesen oder ich will was singen oder so. Wir mhm. freuen uns, go, wir freuen uns einen Keks. Wir sind aber auch überhaupt nicht beleidigt, wenn jemand sagt, ich will nicht. Ich möchte nicht, ich möchte heute nicht arbeiten, ich möchte feiern. Auch okay. So, ja. klar, ich meine, natürlich hoffe ich ein bisschen, dass irgendwelche Freunde auch mal einen Ton von sich geben, so, wäre schon schade, wenn nicht, aber, ähm, Hauptsache, man feiert zusammen, Hauptsache, ja. dieser Tag wird groß und geil gefeiert und dann ist gut. So, Habt und ihr das,
0: jemanden, der für euch das alles in die Hand nimmt, die möglicherweise geheimen Dinge zu organisieren und zu verwalten? Tja,
1: so, also das ist das Ding, ich habe das ist ja eigentlich immer die Aufgabe der Trauzeugen und wir mhm. haben, äh, wir haben äh, Team Lindbirg habe ich das mal erzählt wer Lindbirg sind
0: Ah ja 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 natürlich klar so, die, die und Oliver Liebel ist aber eigentlich einer der Trauzeugen
1: Olli ist mein Trauzeuge genau Deiner, ähm, genau so und Lindbirgs sind die sind nicht die Wedding Planner planen tun wir selber die sind aber die Koordinatoren das heißt die sind nice, die machen jetzt. die freie Trauung die machen also auch die Rede und den romantischen blö, blö, blö. ähm und koordinieren vor Ort. Das heißt, die gucken auch so ein bisschen drauf, dass die Gäste rechtzeitig wieder im Saal drin sind und dass, dass das Buffet dann schon da und wo sind eigentlich die Blumenkinder? So, das mhm. machen die so ein kleines bisschen. Ich habe meinem Trauzeugen ähm, gesagt, äh, dass er so ein kleines bisschen sich mit Lindberghs absprechen soll, dass er so ein bisschen, wenn Leute was singen wollen, soll sich bitte an ihn wenden und er mit Lindberghs so ein bisschen miteinander planen. Ähm, das Blöde ist, ich glaube, das ist, wir sind gerade bei so einer Situation, wo niemand weiß, dass der Ball bei ihm ist. So, oh, ja. Das heißt, vielleicht sitzt jetzt ein Olli da und denkt sich, ja, äh, ich warte jetzt auf Leute, die, mir, die mich anrufen und sagen, dass sie was singen möchten. Dabei sitzen alle Leute da, die auf Olli warten, der sagt, so Leute, ihr singt jetzt was.
0: <lacht> ja,
1: so, Also ganz blöde stimmt. Situation. Deswegen, ich, ich kann nur hoffen, dass irgendjemand drauf kommt, den Ball ins Rollen zu bringen, dass überhaupt irgendwas stattfindet. Wenn nicht, wäre ein bisschen schade. So, Weil ich weiß ja. zum Beispiel, wenn du mich jetzt zu deiner Hochzeit einlädst, ich würde nicht von mir aus drauf kommen, dort ungefragt was zu singen, einfach.
0: Eben, deswegen frage ich vielleicht nach einem, der das organisiert.
1: Ja, also das, 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 das wäre Olli, äh, der, ja. der ist für, die, für diese Koordination mit Lindbergh so ein bisschen zuständig. Mhm. Ähm, also solltest du jemanden kennen, der da irgendwie vorgehabt ha haben hätte können sollen, etwas zu, zu performen, ähm, Weiß ich jetzt nicht. So, nur so ganz wild, dann würde ich, dann würde ich mich sehr freuen, wenn irgendjemand da, da äh, Olli zum Beispiel, nochmal den Anstoß gibt und sagt, du, ähm, wart man nicht ruhig auf alle, bis die sich melden, sondern mach, mach mhm. mal ruhig was.
0: Ja, sehr, sehr gut. Sehr, ja. sehr gut.
1: Ja. Das war, ich meine, das war ganz süß. Ich war, ich war mal eingeladen bei einer Hochzeit von einem sehr netten Freund und Kollegen und ähm, der hat extra vorher gesagt, wir wollen, dass ihr alle was macht. Also jeder bereitet was vor. Go! So. Und damit war das Thema irgendwie auch durch. Wir haben alle was gemacht und es war total nett und sie haben sich voll gefreut. Ähm, mhm. So halt. Irgendwie. Voll gut. Äh, aber wie gesagt, wurscht wie, am Ende ist es Wichtige, dass wir miteinander feiern und einfach einen schönen, geilen Tag haben. So. Und das äh, Fressen, Saufen, Feiern, Lieben, nice. Go. Yeah, ich ja. Liebe! <lacht> ja, das, das ist der große Plan. Wir sind jetzt <lacht> beim Thema Sitzordnung und so. Äh. Äh, ja,
0: langweilig. das macht
1: besonders viel Spaß. Ne, vor allem, es gibt immer so die ein, zwei Leute, wo man sich denkt: Wo setze ich die denn hin? Um, <lacht> wo, wohin denn? Um, die passt so zu keiner Gruppe. Äh, äh, kennt irgendwie auch so wirklich niemanden. Äh, hey. ja. Einzelstädtisch. <lacht> <lacht> ja, nee, Am Rand. Ich, über, ich bin gerade am Gedanken ob es sich lohnt, so einen Outcast-Tisch zu machen. Alle Leute, die so wirklich <lacht> einzeln da sind, die zu keiner Gruppe gehören, kommen an einen Tisch. So wild, rund, irgendwie bunt gewürfelte Menschen, einfach die. Pff, so. Das, das, sowas könnte vielleicht passieren. Genau. So. Äh, ich, ich muss ja aber auch noch ein bisschen was erzählen, weil äh, bei ja. mir ist ja beruflich in den letzten Monaten auf einmal rund. So. Um Himmels Willen,
0: erzähle also. mir alles.
1: Erstmal unter, also erstmal unter uns. Ich, ich habe von ein paar Fans ganz, ganz, ganz süße Nachrichten bekommen, nochmal offiziell für alle. Ich bin diesen Sommer nicht in der Bar jeder Vernunft. Es ist sich mm. nicht ausgegangen, zeitlich in der Kombination aus Fulda und Linz. Was das genau erzähle ich gleich auch noch. Ich spiele nicht in diesem Sommer in der Bar jeder Vernunft. Hoffentlich bei einer Wiederaufnahme. Hoffentlich. So.
0: Ich habe es aber gesehen, auch ohne dich, war jetzt ein bisschen schade, dass ohne dich war. Nein, du
1: glaubst nicht, ah, wirklich über, so schön. Du, du, du kannst dir nicht vorstellen, wie scheiße sich das angefühlt hat. Ich liebe diese Kollegen, ich gönne es einem. Ich bin ja. auf niemanden persönlich jetzt hier in irgendeiner Form. Aber das fühlt sich so, das fühlt sich an wie die große Liebe, die nach zwei Wochen Trennung heiratet. Und du ja. siehst <lacht> die Hochzeitsfotos deiner großen Liebe an. So ich hat sich das, das wirklich Ich kann es so angefühlt. nachvollziehen. Ey, ich, wirklich, Das war emotional. Ich konnte von den Kollegen, die mit dieser Produktion, Over oh, the Night, nur als Werbung zwischendurch, äh, im Zusammenhang standen, sowohl mit Michi als auch Chris, als auch der gesamten Cast, ich habe die, die Stories von dem immer übersprungen. weil Ich, ich kann konnte das so verstehen. Diese glücklichen oh. Gesichter, ich konnte es nicht Es tat mir wirklich weh. Es tat ja. mir physisch weh. Weil ich habe dieses mhm. Stück zweimal bis kurz vor die Premiere geprobt. Und jetzt endlich, wo es wirklich leid, also mit Leid verbunden, endlich zur Premiere kommt, da kann ich es nicht spielen. Das ist wirklich Richtig. Oh, das das, das 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 ist wirklich wie Ne? Wie die Ex-Partner Ex mit neuen <lacht> Partner. Es ist ganz, ganz, ganz übel. Ich möchte auch ich nicht hören, dass es gut war. Ich möchte es nicht hören.
0: Nee, es war scheiße, Konstantin. So, danke. Und beim, beim, und beim Zugucken tat mir alles weh, was der Kollege, der dich ersetzt hat, der Raphael Weißengruber. Alles tat mir weh, was er gemacht hat, weil ich dachte, ja, ja, Raphael, ja, ja, machst du alles toll, verdammte Scheiße. Du bist aber nicht der, äh, nicht der Konstantin. Ich kann es so verstehen. Das ist so. Äh, äh, Raphael hatte ich auf jeden Fall super vertreten, aber es war schmerzhaft halt, weil ich immer dachte, oh, das hätte jetzt der Konstantin gesungen ja, und so. Wirklich, also alle Kollegen in allen Ehren, aber dich höre ich halt am liebsten, da müssen die vielen alle Vielen herzlichen
1: Dank, vielen herzlichen Dank, Danke, ja, Ich, ich habe auch den ganzen Kollegen immer geschrieben, wie vermissen vermisst auch geschrieben, ich fand, wir vermissen dich auch. Das war so, ich kann ich nicht einfach, ich will einfach, warum da? Und dann, weißt du, dann auch so, so, so Kleinigkeiten wie äh, Bericht vom RBB in Berlin und gefeierte Premiere von und die Stargäste, die da alle im Zuschauer haben.
0: So, ich will, nicht, warum, ich war nicht gemein. Wie
1: ja, mein, so. Jan also hat das auch
0: ganz toll gemacht. Ja, natürlich. Natürlich hat ja das Engel, ne? gemacht. Und,
1: und Lorenzo auch und, und, und Paul ah, sowieso.
0: Lorenzo, was hat, hat der eine, eine
1: Stimme? Stimme?
0: Ja. Also, äh, äh, nochmal kurz, ich glaube, wir haben zwar schon mal drüber gesprochen, was das für eine Show ist, aber wir müssen nochmal kurz die Leute ins Boot holen. Also, es geht um Over oh, the Night und die Lieder von Frankie Valley. Und die ganze Show dreht sich darum, dass man denkt, man weiß nicht, wer Frankie Valley ist, aber man stellt dann fest, man kennt jedes einzelne Lied, jedes einzelne Lied. Und eines davon ist zum Beispiel Big Girls Don't Cry. Diese hohe Stimme, das ist so ein bisschen bezeichnender Sound von Frankie Valli. Der hat einfach ein wahnsinniges Falsett oder wie auch immer man es nennen möchte. Und Lorenzo ist derjenige Darsteller, der diese ganzen hohen Parts singt. Und er macht das so gut, dass man eben am Ende die Unfassbar. Füße küssen möchte. Unfassbar. Oder? Unglaublich. Der, der hat
1: wirklich. Es gibt diesen Moment, ist ganz berühmt, irgendjemand hat mal über Frankie Valli gesagt He's the kid with the voice of an angel. Und wenn ja. Lorenzo diese Stelle sinkt, diese, diese hohen Stellen singt. Es ist wirklich die, die, die Butter. Es geht runter wie Butter. Es ist so wunderschön. Unglaublich. Ja. ja. So. Jedenfalls ja. die Show war, war, als ich sie noch probte, ähm, <lacht> so eine süße, liebevolle, unterhaltsame, schmissige, nette, spontane, geile Show einfach irgendwie. Ja. Und die Musik ist halt der Knaller. Also ich glaube, man ja. kann dann man kann nicht mit schlechter Laune aus dieser Show rausgehen. Es ist nicht ja. menschenmöglich, glaube ich nicht.
0: Und ich liebe ja das Team Michael Heller und Christopher, ja. äh, Nachname, Bolen, ähm, also Choreograf und Regisseur, die das so geil machen. Bolen? Ja. ja. Äh, die das so unfassbar geil machen. Und jetzt, wo ich schon drei oder vier Produktionen gesehen habe, erkenne ich langsam die Handschrift von den beiden auch. Diese kleinen Momente, die sie schaffen. Drei und die, oder die, vier?
1: Ich kenne nur zwei.
0: Remix und Alter Boys und äh, Over the Night, okay, sind drei. Ach, ach, was, Wemix mal, Wemix war von, ja von Chris? Nee, ach Chris, nee, 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 das war nur Michi. Egal, wie dem auch seid, die machen das toll oh, und ich wollte ja. eigentlich nur loben. Ich liebe die Choreografien und ja. ich liebe die Regie Ey, die sind, von die sind, Michi.
1: Die sind beide so genial irgendwie, auf ihre Art und Weisen. Und
0: so nett.
1: Ähm, ja, Nee, furchtbar unfreundlich. Furchtbar ja, unfreundlich. Äh, Scheißkerle. Ja, ganz, ganz grauenvoll. Ähm, bah. Ja, nee, möchte ich nie wieder mitarbeiten, bitte. Ganz, ganz, ganz <lacht> schlimm. Die sollten auch keine größeren Chancen kriegen für andere größere Sachen. Auf bitte mach das nicht, liebe Theater. Niemals.
0: <lacht> Niemals. Michael Heller. <lacht>
1: ja. Nee, ah, ganz. Ja. So, jedenfalls, das tat mir sehr, sehr, sehr weh. So, aber der Grund, warum ich nicht spielen konnte, ist auf der anderen Seite eigentlich wieder ganz cooler, möchte ich mal vorsichtig sagen. Äh, ich bin ja nach wie vor in Fulda, offiziell, ja, ja. wir würden ja diesen Sommer Robin Hood spielen, das wird nun verschoben auf nächstes Jahr, aber sie nutzen die Zeit für CD-Aufnahmen und so bin nun aber also auch.
0: Warum wird es verschoben, wenn doch alle anderen jetzt wieder machen?
1: Es, das wäre schon vor einem Monat losgegangen und da war noch ah. nichts abzusehen, dass irgendwas offen ist Verdammt. und die müssen ja auch irgendwie ein bisschen planen und so, das heißt, ich glaube, das war für alle Beteiligten dann klüger zu sagen, nope, wir machen es nächstes Jahr richtig mit ganz groß und nicht eine halb schwindlige irgendwas, halb besetzte Schachbrettpremiere oder so. Das ist, glaube ich, ich glaube, es spielt eine große, oder für mich würde es zumindest eine große Rolle spielen, wenn ich sage, ich mache das auch lieber nächstes Jahr, aber dafür volles Haus, fette, riesige, geile Premiere, Uraufführung ist es ja. Ähm, mit
0: einer CD am Start. So geil. Mit einer CD
1: am Start, genau. Äh, so, wäre mir auch als, als, als Impressario, wäre mir das auch lieber, mhm. ähm, auch wenn es ein bisschen mehr Geld am Ende vielleicht kostet, als zu sagen, machen wir halbschwindig irgendwie was an Premiere. Hauptsache, das Ding ist mal auf der Bühne. Nee, hätte ich keinen Bock drauf. Nein. Ähm, so, deswegen, das wird, aber was die genauen Gründe sind, weiß ich nicht, um Gottes Willen, alles nur Mutmaßung. so mhm. Auf jeden Fall wurde es verschoben, so wie ja auch in weit vieles verschoben wurde. Und äh, wir haben diese CD-Aufnahmen gemacht. Und Alter, diese CD wird nicht von dieser Welt geil. Und ich meine jetzt gar nicht die, nicht nur die Musik und die, die Künstler und so weiter. Das ist sowieso alles toll, klar. Ich meine, Marc Seibert singt die Hauptrolle. Es kann nur phänomenal sein. Ähm, ich meine vor allem den Aufwand, den die in diese Ich glaube, keine Musical-CD auf dieser Welt wurde jemals so produziert. Warum, warum, warum? Das, das, du glaubst es nicht. Also die, die haben da Gut, ich als Mikrofon-Nerd war natürlich, das war ein bisschen mein feuchter Traum, ein Raum randvoll mit neumann mikrofonen Wirklich ah, gefühlt
0: Geil, yes. zwölf. <lacht> huh.
1: vom feinsten Und jedes kostet
0: so 4.000, 5.000 Euro.
1: Aber äh, naja gut, die die, die, die da waren, war pro Stück nur so bei 1.000 bis 1.500. Also Ach, die
0: billigen.
1: Wobei, das ist wahrscheinlich gelogen, ich glaube, das, womit wir die Solo-Sachen, es gibt ein paar Solo-Lines, die ich singe. Also, äh, wer, wer, wer die findet, kriegt von mir einen Käsetoast. Ähm <lacht> Äh, äh, die haben uns erstmal im Gesamtensemble aufgenommen. Mit Raummikros, vier Stück, äh, Richtmikros, die auf jede Stimme grob, wir waren verteilt nicht in einzelnen Stimmen, sondern gemischt im ganzen Raum. Und jede, also jede, jede Sektion wurde von einem Richtmikro abgenommen. Gleichzeitig standen zwei Kondensatormikros in der Mitte, die den Komplettraumklang noch mal in Dolby quasi aufgenommen haben. Yeah. Dann, wurden, dann durften wir einzelne Stimmen ähm, auch noch mal einsingen, in, in, in die beiden Kondensatoren, aber ein bisschen näher. Das heißt, der, der Tenor stand einfach nur um die Kondensatormikrofone rum und die wurden ähm, extra rechts und links abgemischt. Das heißt, dass du wirklich den Klang hast, wie als würden Live-Leute rechts und links auf der Bühne von die, vor dir stehen und live singen, dass du auch manchmal ein bisschen mehr Tenor auf der linken Seite hast als rechts, aber nur so subtil, dass es aber dadurch eine unglaubliche Transparenz bekommt und so einen irrsinnigen Live-Charakter bekommt. Ähm, und dann haben wir noch Soloaufnahmen gemacht. Also es wurde doppelt und dreifach alles aufgenommen, in allen möglichen Konstellationen, Formen und Farben. Unfassbar. Die haben äh, fantastische Orchestermusiker die Playbacks einspielen lassen. Auf allerhöchstem Niveau. Wirklich phänomenal. Das Ding wird abgemischt. Ich glaube, ich sage euch, diese CD wird der Overkill. Und jetzt ah. kommt der absolute Oberknaller. Ich hoffe, alle, die zuhören, sitzen. Es wird eine... Live-Konzertante Robin Hood-Version am 6. August geben. Live-Streaming. Warum denn online. am 6.
0: August?
1: <lacht> Wieso nicht am 6. August?
0: Weil ich da nicht gucken kann. Ne? Ja, da das, wird auch, das
1: wird auch gar nicht aufgezeichnet und manche Fans werden das <lacht> auch bestimmt nicht mitschneiden. Nein! Das ist ja
0: illegal. So,
1: wie das genau abläuft <lacht> und wo man äh, dieses Streaming gucken kann, weiß ich nicht. Kein blassen Schimmer. Ich weiß nur, mhm. es ist am. Ähm, jetzt lüge ich wahrscheinlich wie gedruckt. Ich sage jetzt mal am 6. August. Check das bitte nochmal nach. Anfang August. Also Anfang August. Und da wird Chris Burke höchstpersönlich da sein und auch ein bisschen mitsingen. Es werden sämtliche Solisten da sein und ihre Partien größtenteils singen. Es wird nicht 100 Prozent des Musicals sein, es werden 70 Prozent des Musicals werden zu hören sein. Konzertante ja. Version eben. Und es wird das aufwendigste Streaming-Konzert, was es jemals ist wirklich weltweit gab. Es wurde noch nie so aufwendig gestreamt. Acht Live-Kameras inklusive Kamerakran. Es kommt der Live, einer der besten Live-Kameramänner aus der Metropolitan Opera in New York und wird uns da auf der Bühne filmen. Es gibt Michael Grundner, macht das Lichtdesign. Es wird eine eigene äh, ähm, Konzertregie geben, Kameraregie geben. So, es wird, Leute, ihr, <lacht> ihr, jeder, auch ich, soweit ich das verstanden habe, ich weiß, bin nicht ganz sicher, ob das stimmt, ähm, die, sie debattieren irgendwie noch, ob jedes Ensemblemitglied äh, sogar ein eigenes Mikro kriegt, um auch das perfekt abzumischen. Ich weiß, ah. das weiß ich aber jetzt noch nicht. Punkt ist, es wird unfucking fassbar. Die, die, die bauen da in einen Käfig eine, also in so einem, das klingt, Käfig klingt so blöd, in so einer Bühnentraversen-Käfiggeschichte. Mhm. Ähm, mhm. Bauen die ein Lichtequipment auf. Ich meine, Michael. Ich weiß nicht, ob ihr Michael Grundner kennt. Michael Grundner ist der beste Lichtdesigner, den es effektiv aktuell so gibt. Der macht die Jose Carreras Gala und der macht so ziemlich jedes krasse Musical im deutschsprachigen Raum. Macht er Lichtdesign. Der macht also auch dieses Lichtdesign. Und wenn der Lichtdesign ich werde mich werde mich immer daran erinnern können, als wir Tommy damals geprobt haben. Ihr müsst euch das so vorstellen. Lichter werden in sogenannten Cues organisiert. Das heißt, du hast für Szene 1 folgendes Lichtdesign. q 1. So, und dann q 2 bedeutet, das eine Licht ist jetzt ein bisschen weiter rechts und ein bisschen weiter links, weil die Szene sich jetzt verändert hat. Und sobald dieser Moment in der Szene gekommen ist, sagt die Inspizienz Go. Das heißt, du hast einfach immer nur zwischendurch mal an den, an den Lichttechniker, der nur auf den Knopf drückt, ein Go. Und dann klickt er die nächste Lichtstimmung an. Das heißt, manchmal gibt es natürlich so besonders aufwendige Lieder. Da hat ein Lied mehrere Lichtstimmungen so und wirklich so 50, 60 Lichtstimmungen oder sowas kann schon mal passieren. Ähm, bei Michael Grunten, aber ich glaube bei Tommy, hatte er seinen damaligen Rekord, den er bestimmt schon wieder gebrochen hat. Die Show hatte über 700 Lichtcues. Wow. Und wir haben bei einer Probe ähm, saß er mal mit seinem Lichtinspizienten ähm, im Zuschauerraum und hat mal die Lichtcues geübt mit ihm und du hörst ihn wirklich jedes Go ist ja nächste Lichtstimmung nächste Lichtstimmung und du hörst ihn wirklich nur go 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 go, go, go. go, 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 go. es hörte gar nicht mehr auf wir mussten so lachen auf der Bühne äh, Punkt ist der ist also der arbeitet irre akribisch und unglaublich präzise und unglaublich ähm, kompliziert aber dadurch halt mega geil ja, so, und das wird auf jeden Fall dieses Streaming-Konzert, ich hoffe, ich habe jetzt noch nicht zu viel verraten, ich hoffe, das Spotlight verklagt mich jetzt hier nicht auf Hof und Garten, ähm, <lacht> es wird auf jeden Fall unfassbar fett. Alle, die die Möglichkeit haben, das zu gucken, ich weiß nicht, was das kostet, ich kann euch aber versprechen, es wird das Geld wert sein. Es wird oh mein Klang. Gott, ich bin so neidisch. Soweit ich weiß, singt Marc natürlich die Hauptrolle, ich glaube, Johanna Z. singt die weibliche Hauptrolle. <lacht> ähm. Thomas Christ in den Rollen. Wir haben äh, Konstantin Zander im Ensemble natürlich äh, herausgestellt. Nice. Äh, äh, <lacht> Ricardo Greco dürfte auch eine der Rollen dann spielen. Nehme ich mal Schlag an, der, also der spielt es auf der Bühne, also wird das bei dem Konzert auch machen. Ähm, es wird hochkarätig und es wird geil und es wird irre aufwendig und irre fett. Und ich glaube, es wird so ein neuer Standard in Sachen Musical-CD und musical livestreaming konzert Generell Livestreaming-Konzert. Ich glaube, nicht mal, nicht mal ZDF macht so aufwendige Livestreaming-Konzerte. Es ist wirklich der absolute Knaller.
0: Konstantin, ich gönne es dir von Herzen und ich möchte, dass du weißt, dass ich keinerlei Neid empfinde, dass du Teil dieser Erfahrung bist. Gar kein, also gar kein Neid, gar kein Neid. So,
1: also liebe Leute, kauft Tickets für das Streaming-Konzert, sobald sie, äh, ich, äh, googelt mal, wie es geht, ich weiß es nicht, ist mir egal, und ich stehe auf der Bühne, ich muss es ja nicht kaufen.
0: Es folgen dir ja bestimmt alle bei Instagram und dann wirst du bestimmt ja, ja nochmal darauf hinweisen, wenn es losgeht.
1: So, aber der Oberknaller, das habt ihr vielleicht, habt ihr es mitbekommen, letztes ähm, Mai. Oh, das könnte. Knapp haben wir, glaube ich,
0: schon jetzt. Dass das ich einen Anruf
1: aus Linz bekam, habe ich das erzählt? Mhm. So, bestimmt, also am, aber erzähl nochmal. Am 19. Mai haben die Bühnen in Österreich wieder geöffnet. Und relativ kurz vorher, ich glaube, zwei, drei Wochen vorher drei Wochen vorher, ähm, kam auf einmal ein Anruf aus Linz und dann hieß es, wir brauchen dich, wir brauchen einen Springer. Du musst jetzt bitte zwei Positionen übernehmen für einen Kollegen, der äh, bis zum Ende der Saison nicht da ist. Und so bin ich also äh, nach Linz gejuckelt, äh, im Handumdrehen und habe geprobt wie ein Irrer, und habe Songs for New World und Piaf gespielt. Songs for New World haben wir äh, vorgestern die letzte Vorstellung gehabt mhm. und äh, Piaf habe ich jetzt kommende Woche, äh, sprich ab 12. Juli die Woche, äh, zum letzten Mal, fünf Mal spielen wir es in der Woche, so also fast schon eine Sweet woche ähm, mhm. Und das war der Knaller, mal wieder vor Leuten auf der Bühne stehen. Du glaubst es nicht. Du glaubst es nicht. Nach anderthalb Jahren Abstinenz, man steht auf einmal da und da sind Schachbrettmuster, okay, also mit, mit Abstandsregeln und so, weiter, aber es war irgendwie mal 50 Prozent, mal 60 Prozent und so, war die Hütte mal besetzt. Und du stehst einfach da und darfst vor denen singen und darfst Applaus entgegennehmen. Und oh,
0: wie geil. Die Leute sind so dankbar. Ja,
1: ja wobei ich habe ich, ich habe hab mit mehr gerechnet. Ich habe gedacht, irgendwie, dass die Leute ein kleines bisschen, auch ein bisschen mehr Karten kaufen. Jetzt, wo es so lange nicht ging. Aber es war eigentlich jeden Abend auch spontan noch was zu kriegen an Karten. Hm. So sei es. Ja, so sei es. So sei es. es. Ähm, ist auch völlig Rille. Es war der Wahnsinn. Auch in meinem alten geliebten Linz. Ich bin fast gestorben. Oh, Das war so ein schönes Gefühl da durch die öh, wir haben ja, während ich hier Linz war, noch gepodcastet. Ich weiß noch, wie ich in der Theater runter Genau. War.
0: Dass Linz ja. renoviert wurde, aber Backstage nicht und so, ja, ja.
1: <lacht> das war das Raimund-Theater.
0: Das Raimund-Theater? Das raimund theater Wirklich? wurde renoviert,
1: aber. Aber, ach so, stimmt, in Linz das kleine Haus wurde, wurde auch ah, okay. äh, renoviert, aber hinten nicht so wirklich. Ähm, <lacht> ist, ist ja auch völlig Rille. Äh, absoluter Knaller und ich bin mega glücklich und mega dankbar. Und das ist schon, ist schon krass geil. ist ein mega Privileg gewesen, einer der ersten zu sein, die wirklich wieder auf die Bühne durften. Die am 19. Ja. Mai, Stichtag 19. Mai, auch wirklich auf der Bühne standen. Und so dann schön. auch noch in so einem Stück wie Songs for a New World. Liebe Leute da draußen, liebe, liebe Musical-Fans, die, die ihr nur Elisabeth und äh, Rudolf Erfere-Meierling hört, bitte gönnt <lacht> euch zumindest die original englischsprachige Broadway oder Off-Broadway äh, Uraufführungs-CD von Songs for a New World und ja. hört mal genau hin auf die Texte und wie filigran diese wundervolle Musik geschrieben ist. Meine Fresse, das war geil.
0: Gibt es davon einen Mitschnitt, den du hast oder den es so gibt oder so? Nein.
1: Es gibt, es gibt eine offiziell richtige DVD quasi davon, aber da bin ich nicht drauf. Das, das ja, macht ja. noch mein Vorgänger. Ähm, es gibt vielleicht irgendwo so einen Theaterinternen, kleinen Kackmitschnitt, aber da kriege ich meine Hände nicht drauf. Und
0: das ist es machen. dann aber auch nicht so richtig wert, nee, oder? Nee, 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 so nee, gar nicht. Nee,
1: nee. Nee, gar nicht. Mhm. So, egal wie, das war ganz, ganz ganz phänomenal und ganz fantastisch und wunderschön und wundervoll und Bühne und Stehen und Singen und Blö. Ähm, großartig. Es hat mich daran erinnert, Warum ich das tue, was ich tue. Wirklich. Mmh, Oberknaller. Ich habe eh ich hab versucht, zwischendurch mal so ein paar Fotos und so zu posten. Also die, ich glaube, alle, die den Podcast hören, folgen mir dann weiter auf Instagram. Wenn nicht, folgt mir verdammt nochmal auf Instagram.
0: Ja, was soll das eigentlich? <lacht> <lacht> ja, ich, du hast immer Videos von der Seitenbühne gepostet und so.
1: Ja, finde ich übrigens Mahut ab vom Landestheater Linz. Die sind, was die ähm, sozialen Medien, den Umgang mit den sozialen Medien angeht, die sind da sehr entspannt und sehr frei Schön. und das finde ich ganz 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 toll weil ich weiß ich so, zum beispiel wenn irgendein Broadway darsteller aus der seiten aus aus der Gasse ähm, so Kollegen von der seite filmt auf der Broadway bühne sowas gucke ich ja viel lieber als ein bootleg von vorne ne ja ähm, ja ja ich habe auch einmal die Judith Yandel, die übrigens, mein, die Alte, die kann singen, da geht mir der Arsch auf Grundeis, so scheiße klingt das, äh, <lacht> Wahnsinn, also die sollte, die sollte sofort aufhören zu singen.
0: Ähm, aus Fairness gegenüber anderen.
1: Aus Fairness gegenüber allen anderen, mm. genau. Ähm, und die habe ich auch mal so von der Seite gefilmt, wirklich während der Vorstellung auf der Bühne. Und habe das gepostet. Sogar Landesjahr der Linz, glaube ich, verlinkt unten und es war alles okay. Also ich habe keinen mega Anschluss okay. bekommen und das hat sie auch schon gemacht mit anderen Kollegen und so weiter. Also ähm, die sind da offensichtlich sehr viel entspannter, weil sie auch merken, das, äh, das macht keinen Unterschied jetzt in den Kartenverkäufen. Das ist Ganz im Gegenteil, ist es ist eher für, genau. für Leute interessant, dann auch zu sagen, oh, oh, das klingt aber toll, und guck mal, da von der Seite sieht es ja schon, oh, ich will es von vorne sehen. Ähm, mhm. so, also, in in
0: Wahrheit man. ist das der moderne Ansatz, den man eigentlich haben muss. Unbedingt. Solange die Darsteller respektvoll damit umgehen, und das war ja nun wirklich, ihr habt ja da jetzt keinen Quatsch gemacht, in Wahrheit ist das der Sache total zuträglich.
1: Ich habe glaube, wenn man nur gerade mal einen schlechten Tag hat zum Beispiel und crackt auf der Bühne oder so, ähm, das würde ja keiner, also wer das postet, der hat einen Arschtritt verdient, so Standard, aber ähm, ansonsten ist doch alles Banane. Oh, wir hatten einen mhm. sehr, sehr geilen, äh, einen ähm, nicht, oh. nicht schlimm, aber für mich Stress. Ich hatte halt für Songs von The World und Piaf insgesamt nur zwei, drei Wochen Proben, lüge ich gerade? Waren es vier Wochen? Auf jeden Fall relativ wenig Proben für mhm. zwei ganze Stücke, ähm, Zumal ich auch nicht jeden Tag Proben hatte, weil die hatten ja auch noch anderes zu tun da vor Ort. Äh, Punkt ist, ich war ziemlich nervös bei den ersten Vorstellungen, weil ich mir immer noch nicht so ganz sicher war. Warte mal, scheiße, was kommt als nächstes? Ah ja, genau das, das muss ich mal rumrennen. und üah. Also ich war ein bisschen wackelig. Ähm, und ich habe ja eine leichte Textvergessphobie. So, meine ja. Angst ist immer, dass ich den Text vergesse. Das ist meine, wirklich, ich stehe an der Seite und gehe den ganzen Text nochmal durch, weil ich Schiss hab, dass er mir flöten geht auf der Bühne. Weil es mir einmal passiert ist und das war ein Gefühl, das möchte ich nie, 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 nie. Aber wieder
0: haben. So, und <lacht> ähm.
1: Ich Stand also auf der Bühne, war ich schon ein bisschen nervös. Und mein Lied, She Cries, startet somit: Wir haben oben so eine Brücke quasi, also eine sehr hohe Erhebung auf der Bühne. Und darunter saß die Band auf der Bühne. Und ich war, das Lied begann oben auf der Bühne, indem ich so ein bisschen rückwärts auf diese, auf diese Brücke stolper und ähm meine Klamotten um die Ohren geworfen kriege. Also ich werde gerade offensichtlich von meiner Freundin, Ex-Freundin, wie auch immer, rausgeschmissen. Und sie brüllt mich an, hau ab, du Arsch. Und ich so, das beruhigt dich doch mal, um Gottes Willen. Und sie schmeißt mir halt meine Hose um die Ohren, mein T-Shirt um die Ohren und den ersten Schuh. Und dann meine Tasche. Das war getimed. Die Tasche fliegt und damit fange ich an, das Ding zu singen. Und am Ende des ersten Satzes wirft sie den zweiten Schuh mhm. äh, oben auf diese Brücke. Meine Aufgabe für den Rest der ersten Strophe ist äh, Geschichte erzählen, äh, Lied weiter singen und dann in dem einen Break mich anziehen. Ja? Also Hose anziehen, mhm. ähm, dann mit Schuhen, Tasche und Jacke rübergehen zur Treppe und das alles da irgendwie hinlegen, mich hinsetzen, Schuhe anziehen. So, es begab sich aber zu der Zeit vor ein paar Wochen, <lacht> dass der zweite Schuh nicht oben auf der Brücke bleiben wollte.
0: Nein. Er
1: flog gegen mich. Dann landete er ganz blöd, sodass er weitersprang und landete nochmal blöd und sprang nochmal weiter und flog diese Treppe runter. Mhm. Äh, nicht die Treppe, flog die Brücke runter und landete mhm. unten auf Gott der sei Dank, ersten Geige. Nee, Gott sei Dank nicht. Landete auf der Bühne. Es war ja die Erhöhung der Bühne quasi, die Brücke. Und unten drunter saß die Band. Hat niemand von der Band getroffen, aber landete effektiv neben dem Pianisten. So, und ich stand <lacht> da oben und dachte mir: Shit. So, weil. Text Schiss, Angst vor Text vergessen und überhaupt ja. umblühen und dann Entscheidung treffen, wie gehe ich mit dieser Situation denn jetzt um? Hm. So, ich stand also da oben und singe so die nächsten zwei, drei Sätze noch weiter, während ich überlege, was ich tue. Zieh mir schon mal die Hose an mhm. und dachte mir, weißt du was, ich werde jetzt nicht warten. Bin die Treppe runtergerannt, hab den Schuh geholt, bin die Treppe wieder raufgerannt. Um dann mit dem Staging weiterzumachen. Was ich leider nicht bedachte, ist, dass Treppe runter und raufrennen anstrengend ist.
0: Bist du wahnsinnig, dein Atem? Und man oh Gott, das ein
1: bisschen außer Atem ist. Was nicht mhm. schlimm ist, wenn man sich daran gewöhnt hat. Wenn man auf einmal diese Nummer singt, die man immer entspannt vom Atem her gesungen hat, auf einmal mit ein kleines bisschen mehr Puls singen muss, cool, das, das schmeißt einen so ein bisschen aus der Bank. Das Ach war du? ganz erstaunlich. Was für ein fragiles, kleines Schneeflöckchen ich doch bin. Ja. So, Auf jeden Fall saß ich dann da oben. Und von dem, was uns das Leben lehrt, ist mir alles gegenwärtig. Ja. So, Egal wie, das Ding ging weiter, das Ding ging gut zu Ende. Und, und das war ein Tag, da saßen Gloria und noch zwei weitere Freunde saßen im, 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 im Zuschauerraum und haben zugeguckt. Weil
0: Gloria es vier- oder fünfmal gesehen hat. Dreimal hat es
1: gesehen. Und, ja, und ich bin nach der Vorstellung raus und meinte, oh, scheiße, und der Schuh. Und die beiden... Was für ein Schuh? <lacht> na, der Schuh ist runtergefallen. Ach ja, das haben wir gar nicht gemerkt. Der <lacht> ja, Was meinte, warum ihr die Treppe runtergerannt seid? Das haben wir gar nicht hinterfragt. Die Leute <lacht> ja. haben nicht mal gemerkt, dass der Schuh runtergefallen ist. Ich bin einfach die Treppe runtergerannt und die dachten, na, rennt halt die Treppe runter und dann wieder rauf. Und dann setzt sie sich da hin. So, das, das so meine Panik war so null zu spüren, was ich sehr, sehr schade finde, weil wenn ich schon auf der Bühne Panik habe, dann möchte ich auch, dass Leute das merken
0: dass sie wenigstens hinterher sagen, das hast du aber gut gelöst.
1: Richtig. So, aber so war das, du, du musstest das lösen, das hat man nicht gemerkt. Ja. Wie unspektakulär.
0: Was wäre passiert, wenn du einfach gesagt hättest, ja, ein Schuh?
1: Dann, ich glaube, dann wäre es sehr seltsam. Ich hätt, also irgendwann muss ich ihn anziehen, ich muss ihn ja von der Bühne runterbringen, diesen scheiß Schuh. So, und der lag in einer Ecke, da komme ich nicht dran vorbei. Da muss ich extra hin. Also, saurer Apfel, hin. So. Ja. Das war das, so, Schaden. passiert,
0: passiert. <lacht> Was für ein Stress, aber Text ging durch Text äh, war gut
1: Ja, ich glaube, ich habe dann irgendwie die zweite in Teil der zweiten Strophe habe ich irgendwie einen Teil aus der ersten gesungen Aber ging dann irgendwie dann Och, ja. ich, ich glaube, mit dem Moment, wo das passiert Wenn sowas, wenn du nervös bist auf der Bühne Und es geht was schief Das war bei mir so ein Nervosität war weg, go mhm. Modus Nur noch
0: Problemlösungsmodus
1: Problemlösen, scheiß auf den mhm. Text, wird schon da sein Go, irgendwie mhm. Hirn schaltet auf eine gute Art und Weise aus Hochinteressant. Gott sei Dank. Ja, aber das war, cool. also für, für mich war der Stress, äh, aber trotzdem mega schön. Und oh, habe ich eigentlich von der Premiere berichtet? Nee, ne? Letzte, nee. letzte Folge war. Wenn wir
0: 13. Mai gemacht haben, dann war die Premiere noch so. nicht. Erzähl mal!
1: Ähm, Songs for The World ist für mich ein sehr emotionales Stück. Ich liebe die Musik, ich habe es ja schon mal, ich habe ja die österreichische Erstaufführung damals gespielt und ich liebe es heiß und innig. Ähm, das heißt, ich habe auch generell eine emotionale. Ähm, ich bin da sehr nah am Wasser gebaut. Und die kleinste Kleinigkeit bringt mich da immer zum Heulen bei dem Stück. Wenn also irgendwas hinter der Bühne passiert, was irgendwie Süßes und Nettes und gerade läuft ein schönes... <lacht> so. Ich stand, es, Bei uns fing das Stück an mit unter der Bühne. Ich stand unter der Bühne und bin in den Orchestergraben gelaufen und der wurde während der ersten Nummer hochgefahren. Ziemlich geil. Und ich, wir standen also schon unter der Bühne quasi hinter einem Vorhang im Orchestergraben und hörten nur bei der Premiere, dass auf einmal ein Applaus losging und wir dachten, warum... Ach ja, der Intendant, Premiere, ja? der Intendant kommt auf die Bühne und sagt mal zwei, drei Worte. Und wir standen alle da und waren eh schon angespannt und ein bisschen emotional, ein bisschen pff, so, und heute Premiere vor so vielen Leuten nach ewigen Jahren und oh, geil. Und der Intendant eröffnete die Vorstellung mit einem Satz, wo ich sofort Pippi in den Augen hatte. Und zwar instant, alle anderen auch, du Arschloch, ich muss noch singen, du Pimmel. Und zwar stand er da oben und sagte, dass er, er sagte nicht mal, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, er sagte, er guckte trocken ins Publikum und sagte, wir sind wieder da. Oh. oh, der, 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 der saß. Der saß richtig tief. Weil das war, auch wie er es gesagt hat, es war einfach so ein, wir sind wieder da. So richtig so ein oh. ja. So, und das, das war der absolute Knaller. War der absolute mhm. Knaller. Ja, sehr schön. Ja, Ach, schön, schön, schön dieser, schön, schön, dieser.
0: Ja. Und, äh, Bühne, ne? Und so. Bühne. Ja. Ja. Nur, man kann es nur empfehlen. Es ist ja. schön. Es ist ja. einfach schön. Ja. Auch jetzt im, im Theater gewesen zu sein, irgendwas von vorne zu gucken, es war einfach, es ist einfach schön. Ich gönne es dir so sehr. Ja. Wie lange. Nee, ach du ja, ist abgespielt. Das heißt, warte mal.
1: Songs von the World ist durch, Piaf kommt jetzt noch äh, fünfmal. Ah, so. Ja, ja.
0: Und dann, dann ist erstmal, war es das erstmal für dich? Hast du was als nächstes schon, heimlicherweise?
1: Äh, äh, der Fulda, effektiv, ne? So, aber, ähm, ja, gut, das ist ja
0: nächstes Jahr im Sommer.
1: Ja, das Streaming-Konzert halt noch, aber ansonsten nein, ich, hab, ich wurde zu einigen Auditions eingeladen, über die ich mich sehr gefreut habe. Ähm, Schön. Aber ich konnte nicht hin, weil es immer zeitlich nicht ging. Ja. Und das ist in Zeiten wie diesen halt, also das ist halt, das ist so ein bisschen der Nachteil von unserem Job, wenn du keine Zeit hast. Oder zum Teil auch das Geld nicht hast, zu einer Audition zu gehen. Das ist leider auch der Fall. So eine Reise nach St. Gallen kostet halt um die 200 Euro aufwärts. So, ja. Wenn du nicht gerade zweimal mit einem Nachtzug wie so ein Student fahren willst. Ähm, das hat irre viel Geld. und so. Genau, das ist irre viel Geld, so was ich vielleicht auch gerade nicht so habe. Ähm, Punkt ist, wenn du keine Zeit oder aus anderen Gründen nicht zu der Audition kannst, wirst du den Job auch definitiv nicht kriegen.
0: Hm. Ja, ja, ja. So, ja, ja. dann
1: nehmen sie halt, wen anders. So, vielleicht wärst du der Richtige gewesen in dem Moment, aber bist ja nicht da.
0: La, na, na, na. Das ist ja immer das Dilemma, was man selber in seinem Kopf austrägt, wenn man ja. gerade entscheidet, werde ich dorthin fahren oder nicht. Ja. Eigentlich ja. möchte man ja jede Einladung wahrnehmen, ja. dass ja er egal.
1: Naja, total, total. <lacht> aber da, da muss ich einmal eine kleine Beschwerde irgendwie nochmal äh, rauslassen. Ähm, viele Firmen, inklusive Stage und so weiter, machen jetzt die, machen so viel digital und so weiter. Ähm, ich finde es nach wie vor irgendwie nicht okay, wenn man wenn Theater verlangen, dass man fürs Theater in ein Kuhdorf fährt. Ja, ja das, und das ist wahr. Ähm, Und das ist, weil, also jetzt gerade als Beispiel St. Gallen, so, ich, ich finde, St. Gallen ist so ein geiles Haus und ich würde da so wahnsinnig gerne mal spielen, wie jeder von uns. Mhm. Aber nach St. Gallen zu kommen, ist echt nicht einfach. Und vor allem aus St. Gallen mhm. wegzukommen, ist auch nicht einfach, wenn du das innerhalb von einem Tag machen willst. Wenn ich jetzt in Berlin eine Audition habe, steige ich morgens hier in den Flieger oder vormittags irgendwie, mache eine Audition, steige abends zurück in den Flieger, bin wieder da. Bei St. Gallen musst du halt erstmal nach Zürich. Von Zürich musst du im Zug nach St. Gallen. Und das sind einfach so ein paar Stunden irgendwie, die es mehr kostet, wo, wenn dein audition morgens um 10 ist, keine Chance. Dann musst du irgendwie mhm. am Abend vorher oder eben mit dem Nachtzug oder so ganz unangenehm. Und da würde ich mir so wünschen, dass wenn ein Theater in ist, ich, ich nehme jetzt nur San Geil als Beispiel, ja? ich meine jetzt jedes kleine, The Karlsruhe bis hin nach sonst wo, Radebeul, mhm. ja. Ähm, wenn ein kleines Theater, äh, wenn ein Theater in einer kleinen Stadt so rum ähm, eine Audition machen möchte, das ist ja toll, aber bitte, bitte, ich weiß auch, das kostet, ich weiß, es kostet Räume mieten, das kostet alles Geld, aber Erstmal für den ökologischen Fußabdruck und zweitens für mhm. die, sorry, aber auch die Portemonnaies der Darsteller. Ähm, es ist sehr viel günstiger, vier Leute auf Reisen in einen Raum zu schicken, als 200 Leute irgendwo hinzuholen. Ähm, und das, so nehmt doch bitte wenigstens die nächstgrößere Stadt, wo man leicht hinkommt. So. Das
0: wäre schön, das wäre wirklich sehr schön. Ja,
1: ja so ja. Und das ist, mal, das ist eine, eine kleine Beschwerde, die mir hoffentlich keiner übel nimmt. Aber ich finde das Bestimmt ganz… Stimmt nicht ganz, ah Mann, damit wäre einem so geholfen irgendwie. Mhm. Und ich glaube, es, es ist ja nur eine Kleinigkeit. Und viele Firmen machen es ohnehin schon. Ich, so, also so Stage, als auch äh, VBW und so, machen regelmäßig Auditions auch in anderen Ländern. So, also ich meine, die mhm. machen ja Auditions in jetzt gerade äh, mehr Entertainment äh, oder Bibi, äh, 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 Moulin Rouge, das Musical kommt nach Köln. so mhm. Und ähm, die machen Auditions in Hamburg, Köln und Wien. Super. So, und das, die sind vielleicht auch finanziell anders aufgestellt, ich weiß es nicht, aber Mann, wie toll, das ist doch ja. super, so, da können sich alle bewerben und irgendwie hinrennen und haben eine Chance, aber wenn sie jetzt sagen würden, ne, wir machen die Auditions jetzt in, in, in Poolheim so, <lacht> Mann, ja okay, dann müssen wir halt da irgendwie hin, aber ist doch,
0: Mann. Du hast vollkommen recht, aber es hat sich auf jeden Fall in der Corona-Krise ja ein bisschen dahin entwickelt, ne also Stage hat das ja schon gut möglich gemacht jetzt mit der Stage-App. Apropos Stage-App, da äh, werde ich ja dann demnächst mein neues About-Me-Video hochladen können. Ja, äh, de, äh,
1: wir müssen gucken, also der Plan steht mit der Tour quer durch Deutschland, äh, äh, dass wir äh, euch da alle abfrühstücken und filmen und äh, das Ach. wird sich ja wohl bitte ausgehen, oder?
0: Also für Berlin ja eh, ich habe ja Zeit. Ich bin ja, hier gut gut und dann kommt ihr ja zu mir, nicht wahr? Machen wir es ja. schön in meinem schönen Wohnzimmer. Ich, sehr rübsch, so. ich bin sehr ganz rübsch. aufgeregt, ganz
1: Nein, aufgeregt. Ja, vor uns vor allem, hast du richtig Schiss. Und vor Kamera, du standst ja noch nie vor einer Kamera.
0: <lacht> ja, bin sehr aufgeregt.
1: Okay, gute Pute. Ja. Ähm, äh, wo wo wollte ich noch hin? Ah ja, einmal nochmal Werbung in eigener Sache. So äh, die Sparring Academy steht. Wir sind online, wir sind live. Es gibt uns
0: Das ultimative Börsenwissen für alle, Woo.
1: Jawohl, ähm, ich bin ganz stolz. Wir ackern wie die Blöden, wir haben auch einen YouTube-Kanal, folgt uns bitte einmal ähm, und Wie heißt wir Sparing, Academy. Sparing Investment Academy. Nice. Und ähm, wir, wir produzieren sehr viel, wir geben uns alle Mühe und machen und tun und es wird immer besser und immer professioneller. Also ich mache den YouTube-Videoschnitt, ich gebe mein Bestes, Leute, ich I'm trying hard, <lacht> ja. Ähm, ich werde von Mal zu Mal besser, äh, aber ich glaube, das, das einzig Schöne ist ähm, wenn man sich überlegt, wie alle YouTube-Kanäle angefangen haben, die, die Videoproduktionsqualität war am Anfang immer so ein bisschen äh, und du merkst so von Monat zu Monat, wie die Leute sich immer besser auskennen mit ihrem Videoschnittprogramm und die Produktionsqualität <lacht> äh, immer, immer höher wird. Ähm, ja. Und ich glaube, auch das wird bei uns der Fall sein, dass wir jetzt am Anfang, dass ich da noch einiges mache, wo man sich so denkt, das war jetzt nicht flüssig, aber, hm. ähm, aber es wird kommen. Es wird kommen und der Inhalt ist ja trotzdem ganz, ganz großartig. Also, der Inhalt ist ja sehr. Ähm, hat, hat ein großes Fundament. Ist fundament. Nee, ist was?
0: Aber, auf, steht auf dem guten Fundament. Fun nee. Fundiert.
1: Fundiert, danke. Oh, wow, nice. <lacht> äh, ist sehr äh, fundamentiert. Und, ähm, äh, und sehr, sehr, sehr lehrreich ähm, und äh, guck doch mal vorbei bei uns. So, das war jetzt äh, in, in eigener Sache. So, jetzt öh, nochmal ganz wichtig, ähm, ich, möchte, weil ich bin völlig uninspiriert, ich möchte jetzt wieder YouTube-Videos aufnehmen. Ich möchte bitte sofort, dass oh. alle, die diese Folge hören, mir auf Instagram schreiben oder uns auf Instagram schreiben, was denn bitte mein nächstes Lied äh, sein soll. Ich habe eins auch in der Pipeline, das wird eine, das ähm, habe ich schon eingesungen, aber muss noch gefilmt werden, die habe ich schon geschickt, Julia. ja? Ja. Und ähm, danach, danach weiß ich nicht mehr.
0: Ich habe auch was in der Pipeline mit Michi. Sag mal. Aber glaubst du ja wohl nicht, dass der nicht da, also,
1: Mit ist. Nicht nicht.
0: ist Ja. Gut, ich wusste, er hat keine Zeit, aber ich habe ihm alles geschickt und er sagte, ja, kein Problem, kriege ich hin. Und dann sehe ich ihn bei der Premiere von Oh, What a Night, einen Monat später, als er gesagt hat, dass er was für mich aufnimmt <lacht> und sagt, oh, Julia, ich habe das total vergessen. ja aber es wird kommen, ich bin mir sicher, egal wie lange es dauert, das kann schon mal sich ein Jahr hinziehen mit dem mhm. werten Michi, aber es lohnt sich ja zu warten, wie du weißt, ne? weil er ist ja toll, aber jetzt Unbedingt. dürfte er ja ein bisschen mehr Zeit haben, jetzt wo Over the Night am Start ist und so, sollte ja. das doch hoffentlich werden. Ich,
1: ich glaube, der hat die nächsten Projekte schon bei sich in der Pipeline, also … Ja, ja. Ähm. <lacht>
0: Immer wenn ich ihn sehe, sage ich ihm, entschuldigen Sie, könnten Sie vielleicht ein Stück machen, wo auch mal eine Frau drin vorkommt. Könnte ich vielleicht mal mitmachen. Dankeschön. Wenigstens <lacht> zu Audition kommen. Wenigstens beim Tanzen einmal so versagen, dass wir beide wissen, dass ich nicht in Frage komme. Aber wenigstens mal versucht. Das wäre doch schön. Hm. Ähm, soll ich sagen, was ich mit ihm singe oder nicht?
1: Nein. Überraschung okay. soll es bleiben? Gut, dann Unbedingt. Den, ja. Also du sagst es mir gleich über den Fenster.
0: Selbstverständlich. Nee, eben. Richtig so. <lacht> <lacht> äh, ich wollte noch irgendwas sagen. Ich schreibe an neuen Shows für, meine, für meinen Schiffsvertrag, den ich jetzt mache. Oh. Und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ah, du machst, du Eine, machst
1: irgendeine LGBTQI-Plus-Show, yeah, äh, yeah. ne?
0: Ja, oh, aber das ist, dieser Wunsch nach dieser Show ist in mir schon so lange gewachsen. ne? Weil ähm, ich selber identifiziere mich ja als bisexuell, habe das aber jetzt nie so wahnsinnig groß ausgelebt, dass ich mich jetzt da immer groß mit ein... Ich, ich bin Teil der LGBTQ-Community, aber äh, erwähne das jetzt nicht, weil ich immer denke... Ich bin kein vollwertiges Mitglied oder so, keine Ahnung. Ähm, aber ich höre deswegen so wahnsinnig gerne Liebeslieder mit eben lesbischem, schwulen, was auch immer, ähm, äh, mhm. LGBTQ-Bezug. Ich mag das einfach sehr gerne, wenn man eben auch mal ein schönes Lied hört, wo zwei Frauen sich lieben oder zwei Männer. Das ist doch wundervoll. Ja. Und ähm, ich habe dann für mich so eine kleine Sammlung angelegt von eben schönen Liedern mit, einem, mit einer solchen Geschichte. Und zwar nicht so durch die Blume, sondern einfach, Ne? Auf die Fresse. Und ähm, daraus habe ich jetzt eine Show gemacht. Und ich nenne sie Liebe, Kreuz und Queer.
1: Mega gut. Ist, ja. ist, mein, ist mein Liedvorschlag mit drin?
0: Was hattest du denn nochmal vorgeschlagen? Oh, du bitte.
1: elendiges Miststück.
0: Entschuldige bitte, ich habe gar kein Gedächtnis. Du kannst dich freuen, dass deinen Namen weiß.
1: I could be brown, I could be
0: blue, I could be violet I could be happy. I could be pampers, I could be... Du Hure, wirklich nicht? <lacht> Das hast du jetzt nicht gesagt. Äh, nee, weil ich möchte alles deutschsprachig machen. Weil das ist ja das, was ich... Nein, pass auf. Entschuldigen Sie. Ich rede ja ganz äh, explizit eben von deutschsprachigen Liedern mit LGBTQ-Bezug, weil, dass Amerika da ein bisschen mehr zu bieten hat und dass da schon einiges ist, das wissen wir ja alle, aber dass es das eben auch hier in Deutschland gibt, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Weil sonst hätte ich auch einfach Lady Gaga singen können, weißt du, hier... Na, 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 na. born this way, ja, das, so, solche tollen Lieder oder irgendwas von Trixie Mattel oder so, aber es ging mir explizit drum zu sagen, guck mal hier, nicht nur Vincent von Sarah Connor, es gibt eben auch Meine Liebe von Wilhelmine oder Er liebt nur ihn von Tanja Lasch oder Steh dazu von Michelle. Wunder, wunderschöne Lieder, die die Welt unbedingt kennen sollte und das versuche ich jetzt anzutreiben, indem ich jede Woche auf dem Schiff einer kleinen Portion von Menschen diese Lieder mal näher bringe. In meiner schönen Show Liebe, Kreuz und Queer. Ich freue mich so sehr.
1: Wird es davon wieder eine Aufnahme geben, die du posten wirst?
0: Auszüge auf jeden Fall. Prinzipiell ist es leider nicht gestattet. Also <lacht> dir kann ich, da, kann ich das bestimmt zeigen, aber ich darf es nicht auf so eine Art leider nicht, äh, nein. Okay. Aber du wirst es zu Gesicht bekommen. <lacht> Und wenn Leute filmen oder so während der Show und das online stellen, kann ich ja nichts dagegen tun. Deswegen werde ich das auch immer genauso anmoderieren und sagen, wenn sie jetzt was auf Instagram hochladen, kann ich dagegen nichts machen. Mein Instagram-Händler ist atjuliavierger und dann teile ich das, ja. Aber ich selber darf leider nicht so wirklich. Aber es wird schön. Jetzt Gut. designe ich wie eine Wahnsinnige den Inhalt für meine LED-Wand. Und ich äh, habe schon so viele Ideen und alle sehen hässlich aus. Und, und so. <lacht> <lacht> ich kann dir das gleich mal zeigen, es, geht, es, ist, es ist schwierig. Aber ich freue mich darauf, wie eine Blöde. Wunderbar. Ich bin schon wieder so stolz auf mein Wortspiel Kreuz und Queer, Kreuz und Quer. Es, es, es ist schön.
1: Du bist auch einfach ein Tausendsasser. Du, äh, Brillanz ist äh, dein zweiter Vorname.
0: Das klingt immer so, weil ich das so zusammenfasse und weil wir da beide immer nur theoretisch drüber reden es ist nicht mehr so brillant, wenn man drin sitzt, dann ist es eine schöne Show, aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, warum ist Julia nicht berühmt? Sondern es ist auch, ah ja, schön, macht sie schön.
1: Ich glaube, also ich, für Musical darsteller verhältnisse bist du viel, viel berühmter als du, so kann man eigentlich sein.
0: <lacht> also
1: so und un, unter, unter youtube weiß musical fans nicht, ich, das,
0: ich weiß ja nicht, ob das der Wahrheit entspricht. Hey, ich habe die 6000er-Marke bei YouTube geknackt. Ey, ganz mega ohne krass, Gratulation, voll gut. <lacht> oh, ich hatte ja so schöne Dinge hochgeladen. Ey, äh,
1: äh, übrigens, äh, nebenbei, äh, ich habe hier mittlerweile ein, durch die About-Me-Videos und so ein Mörder-Kamera-Equipment. Wenn du mal nach Wien kommen solltest, können wir gleich Ach. fünf Videos für dich drehen, in Wahrheit, ne?
0: Bitte, bitte unbedingt. Du musst, ich meine, einen
1: kannst du ja selber zu Hause, aber die, äh, Filmequipment und Licht und lülülü und Lalala ja. habe ich alles ja. hier. Äh, musst du ne? nur kommen, dann machen wir echt an zwei Tagen, reiß mal dir ein paar Videos runter, die, die du in Ruhe zu Hause schneiden kannst und fertig. Ja, oh, gerne. Ja, äh, Voll, los, Mädchen, buch gerne. doch, buch doch, du Opferbuch.
0: Ja, 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 ich bin ja gut. immer weg.
1: Ja, dann, dann bis morgen. Komm halt.
0: Ich, <lacht> ich denke, es wird sich auf nächstes Jahr verschieben, es sei denn, wir können.
1: <lacht> um nächstes eure Hochzeit Jahr? Was ist mit dir?
0: Entschuldige bitte, mein Ehemann ist auf der Mannschaft 2 und ich werde im nächsten halben Jahr sehr, sehr viel auf dem Schiff sein, damit wir beieinander sind. So. Ja, Entschuldigung. Ja, nee, ist okay.
1: Ich, ich finde deine Prioritäten nicht richtig gesetzt. Aber gut, dann mach doch, mach doch weißt was. Weißt du, was, was ich
0: alles tun musste, damit ich keinen Vertrag über euer Hochzeitsdatum hinweg annehmen muss? Ja, ich musste ich. richtig diskutieren.
1: Das, das, war,
0: das war nicht einfach. Aber ich wusste, wenn ich nicht komme, also. Ne, wenn, ich, wenn, wenn irgendwas dazwischen kommt und ich nicht zur Hochzeit komme, wusste ich, ich brauche mich vor euch nicht mehr blicken lassen. Also es war ja. mir ein Anliegen und eine Priorität. Es, äh, es klappt.
1: Also ich, ich glaube, es kommt sehr darauf an, bei dir wäre ich wirklich beleidigt gewesen. Ähm, ja, weil, weil, verständlich. Weil ich, weil ich dich so gerne dabei äh, haben will. Ähm, aber es gibt so Kollegen, da denke ich mir, wenn die halt sagen, scheiße, ich habe genau an dem Tag Vorstellungen, ja, so, so be it. Ja,
0: aber, ja bei uns wäre jetzt, jetzt wär ich auch, wär ja. fertig wirklich, wirklich schlimm. Nee, ja. nee, nee. Alles ja. gut, ich bin da, ich bin da. Ich komme am 2. September zurück. Übrigens, der, der, der Kompromiss war eben jetzt, ne, dass ich äh, früher aufsteige und Miguel ist noch zwei Wochen in Quarantäne auf demselben Schiff. Das war der Kompromiss, den ich dadurch eingehen musste. Es oh, war entweder... Ne? zwei Wochen weniger mit ihm gleichzeitig, weil er in Quarantäne ist, oder mhm. eure Hochzeit verpassen. Ich habe mich für dich entschieden. Das ist
1: auch die absolut richtige Entscheidung. Was ist ja, ich gut? weiß. Ja. Wir sind ja auch
0: schon viel <lacht> länger zusammen als er und ich. Deswegen. Ja, sie du so, ne? Prioritätenseite.
1: <lacht> Richtig. Sag mal, sag mal, Julia, machen wir heute äh, 20 Musical-Minuten mit Martin oder mal oder ist heute mal Folge ohne?
0: Nee, komm, heute mal ohne. Die Folge ist eh schon so lang. All klar. Tschüss. Tschüss.
1: Hashtag bester Podcast der Welt.